2: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informez, cultivez rigoureux, Il n'est jamais à court d'arguments Mario Dumont Pour savoir et comprendre
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio eh bien, Journée tranquille sur le plan des négociations Dans un monde normal, dans une année normale Dans une négociation normale on serait porté à dire, bien, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Les gens sont au table, ils négocient. On a peut-être une entente parce que là, on l'attend vraiment. C'est pour recommencer à un moment ou à un autre. Mais on dirait que cette année, ça négocie. On n'entend rien parler un vendredi. On a l'impression que c'est juste parce qu'ils sont tous sur la semaine de quatre jours puis qu'ils négocient pas. On rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
4: Il est 15h30. C'est le moment de notre rendez-vous. Le dernier rendez-vous avec le collègue Mario Dumont pour l'année en cours. Bonjour, Mario. Bonjour. Mario, qui a déjà son look, on l'a remarqué euh, ici pour le party de bureau euh, ce soir, prêt? tout détendu, comme ça, en ce vendredi bien près. Parlons des professeurs euh, du Front commun, bon, qui sont de retour en classe ce matin, euh, dans, dans leur cas. Euh, c'est pas le cas dessus de la FAE. À ce moment-ci, Mario, en dehors des parents, des enfants, là, qui subit, tu penses, le plus d'inconvénients à ce que le conflit s'étire? Est-ce que c'est le gouvernement ou le syndicat?
3: Ben, le gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement euh, devrait se tenir responsable de ce qui arrive aux parents, aux enfants, aux euh, des complications qui vont s'ensuivre C'est des enfants qui cumulent... Euh, il y a une étude qui avait été faite sur des enfants qui avaient raté ce genre de période-là en Suède. C'est intéressant, ça. Des enfants, ils ont été suivis jusqu'à l'âge de 40 ans. La plus longue grève... Par contre, il n'y a pas d'enfants du primaire. Il faut dire ça sur l'étude. Que des enfants du secondaire, mais le même genre de longueur de grève que ce qu'on vit. On les a suivis le reste de leurs études. Ils ont toujours eu des notes moins élevées que les autres cohortes. Et même à l'âge adulte, il y avait 2 de revenus de moins... Donc, Quand on parle d'impact à long terme, donc le gouvernement ne peut pas insen- être insensible à la-, à la gravité d'une grève comme ça. Donc oui, il y a une pression sur le gouvernement. C'est certain que pour les syndiqués de la FAE, ils n'ont pas de revenus. Là, On voit différents syndicats qui leur viennent en aide là, pour des cartes d'épicerie et euh, une espèce d'entraide mmh. entre, entre syndicats. Mais je pense que ça demeure euh, périlleux là, pour ces syndiqués qui n'ont pas de, qui n'ont pas de revenus. Mais moi, je trouve, euh, Marianne, que ce qui frappe, là, puis les gens, je je le dis comme ça, les gens pourront me lire demain dans le journal, j'ai fait un texte, j'ai fait pas mal de recherches, puis j'en suis sorti découragé, on on n'est pas conscient au Québec de ce qui nous arrive, du tout, du tout, du tout, je pense que la population, là, on s'est habitué à cette grève-là, c'est historique, là, dans l'histoire du Québec, il n'y a jamais eu de grève du genre, dans l'histoire du Canada... Euh, Pas vraiment non plus Une en Colombie-Britannique sur deux années scolaires Qui aura touché un nombre Mais encore là avec des euh, des Certains services essentiels maintenus Mais le cadenas ça apporte Comme ce qu'on est en train de faire au Québec Le cadenas ça apporte pendant cinq semaines dans les écoles Euh, La plupart des pays d'Europe ont jamais vécu ça C'est incroyable C'est incroyable ce qu'on vit j'ai l'impression que... Pas, j'ai l'impression, peut-être qu'après, là, peut-être que dans les mois prochains, il va y avoir une prise de conscience de dire « Wow, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qu'on vient de faire là? là?
4: » Mais... Mais peut-être le fait qu'il y ait deux groupes. Par exemple, moi, mes enfants, bon, c'est le front commun, euh, ils sont à l'école aujourd'hui. Donc, est-ce que ça aussi, ça contribue peut-être au, à une prise de conscience qui est moins grande? Je sais c'est pas. Vrai.
3: C'est vrai. Ce pas tous les enfants. C'est un peu moins de la moitié des enfants du Québec qui le vivent. Les enfants qui sont dans les écoles front commun ont raté neuf jours jusqu'à maintenant. En
4: euh, ont quand même raté. Ben euh, ouais,
3: oui, en ont quand même raté beaucoup. Neuf jours, c'est beaucoup, mais c'est mmh. plus dans le même ordre de grandeur. Parce que là, cette semaine, dans le cas des enfants euh, FAE, là, des des, des syndicats affiliés à la FAE. On est aujourd'hui à la 19e journée d'école ratée. La 18 c'était 10 de ouais. l'année scolaire. Tu sais, quand on parle de rattrapage, on, tu, peux rappo- tu peux pas rattraper 10 de l'année scolaire. Là, on est à plus de 10 de mm. l'année scolaire. On est déjà sûr de 21. Parce que même s'il y avait une entente qui nous popait en face dans le prochain 10 minutes, là, à mon ouais. avis, c'est lundi, mardi, on oublie ça. Là, le temps de, d'adopter l'entente, la faire adopter, par, la faire accepter par les instances, la mettre sur papier, mm. la faire... Tu pourrais pas recommencer avant dans un scénario hyper optimiste mercredi prochain. Donc, on est déjà sûr de 21 jours de grève. Alors c'est pour ça qu'on entre dans une longueur de grève qui est. Puis On, on entend. On, c'est comme si on n'entend pas là, de prise de conscience. On n'entend pas. Euh, par mmh. exemple, le rappel que quand René Lévesque avait été pris devant pareille situation. Euh, en 1983, après trois semaines de grève, ils avaient dit, non, on ne peut pas. Là. Les enfants doivent retourner à Lois l'école. Une ouais. loi spéciale, Ils avaient sorti la matraque, là. vraiment. Là. Euh, mm. C'était plus possible de faire la grève. Les enseignants qui refaisaient un jour de grève, là, perdaient une année d'ancienneté par jour de grève, plus des amendes, des pénalités. C'était vraiment... Il y a eu un très... coup
4: politique à ça. Il y a c'est eu ça, un coup c'est... politique
3: à ça. Et il faut dire une autre chose, Marianne. La Cour suprême, il y a quelques années a complètement, a sacralisé, a donné un rôle sacré à la notion de grève. Au-dessus des mmh. lois spéciales, au-dessus de l'importance de l'éducation, au-dessus des services publics, là, même des services qu'on pourrait juger essentiels, et a enlevé le, au, au, au gouvernement, je le mets avec un X et un S, au gouvernement de toutes les provinces du Canada... Le pouvoir, ouais, il n'est pas ouais. dit que tu ne peux pas faire une loi spéciale, mais plus de la même façon, plus difficile. seulement les mêmes conditions. Le droit de grève est devenu au Canada un droit sacré. Donc, faisant ça, on a vraiment enlevé beaucoup de pouvoir au gouvernement mmh. là, pour trancher sur, à un moment donné, l'importance d'une grève, l'importance des relations de travail versus l'importance de l'école pour les enfants. C'est un pouvoir qui a été enlevé à nos gouvernements. Donc là, on est dans une grève dont on ne sait plus euh, quel va être le bout, là.
4: Hmm. À suivre. Parlons, si tu veux bien, du partage que l'on connaît maintenant là, de cette enveloppe de 100 millions de dollars de Google pour les médias canadiens. On le voit à l'écran, 63 pour les médias écrits, 30 les radiodiffuseurs privés, 7 maximum pour CBC Radio-Canada. Est-ce que tu es d'accord avec cette répartition-là, Mario?
3: Non, je suis pas d'accord, mais je ne suis pas surpris. Et c'est encore CBC Radio-Canada qui va ramasser probablement la plus grosse part, parce que le 30 entre l'ensemble des radiodiffuseurs privés, une fois que tu vas l'avoir divisé, euh, c'est ce qu'il fallait s'attendre. Par le là, nombre qu'est-ce? de
4: journalistes.
3: Ouais. Oui, ou peu importe le critère. Quand aussi. tu vas l'avoir diffusé entre l'ensemble mmh. des radiodiffuseurs privés, chacun va avoir moins de 7 là. Donc, euh, c'est une façon... Parce qu'aujourd'hui, c'est assez habile, parce qu'en le faisant comme ça, quand tu le regardes, t'as l'impression que CBC Radio-Canada est celui qui ramasse le moins, là. Mais c'est parce que Radio-Diffuseur privé, ça inclut beaucoup de joueurs, là, Alors, en anglais, en français. une fois que tu vas veux... avoir fait ouais. la division du montant, CBC Radio-Canada va se retrouver en haut de la liste, là. va être celui au Canada. Euh, Média écrit c'est la même chose, 63%, mais c'est énormément de monde, là, en français, en anglais, les grands journaux, les petits ouais. journaux, les journaux sur le web, les journaux de, de, de région... De, de, donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, une fois que tu vas avoir divisé tout ça, c'est encore une fois euh, CBC Radio Canada qui va avoir ramassé la, la plus grosse partie.
4: Parlons euh, en terminant du député Frédéric Beauchemin, qui a réintégré le caucus libéral euh, parce que les plaintes de harcèlement psychologique à, à son endroit ont été retirées. Euh, Mario, qu'est-ce qui, pour toi, ressort de ça? Bon, peut-être en termes de, de procédure comme telle, mais aussi sur l'état du Parti libéral et sur les chances de Fred Beauchemin d'en, d'en devenir le chef.
3: Il y a beaucoup de choses dans la question. D'abord, moi, cette plainte-là, j'ai trouvé bizarre depuis le début. Ça semble plus une chicane interne de parti qui s'est retrouvée... Tu l'avais
4: reçue à ton émission. Oui, mais c'est parce que
3: c'est une chicane interne de parti qui s'est retrouvée sur le front des des, des relations de travail ou du harcèlement en milieu de travail. Pourquoi? Parce que tous ces employés, tous ces gens sont tous, d'une certaine manière, des employés. Euh, c'est comme si à la Commission Jeunesse qui, dans la plupart des époques, les, les gens étaient de façon générale des bénévoles. Mais là, ils sont des employés, des employés de bureau. Quand ils se chicanent entre eux. Ou quand, mais là, ça devient une question de relation. C'est plus une question de, de chicane interne dans un comité de bénévoles. Mmh. Ça devient une question de relation de travail, au sens de du harcèlement dans un bureau, du fonctionnement d'un bureau. Mais moi, je suis pas surpris là, qu'ils soient blanchi de ça. Là. Moi, j'ai toujours pensé que cette histoire-là, c'était pas c'était pas une vraie histoire. Ceci dit, bon, euh, il s'est fait mal au dernier congrès libéral. Je sais pas si tu te souviens de la façon dont il a agi, était un peu frustré d'avoir été mis en dehors du caucus du parti, était allé en disant mais ouais. moi, je suis plus dans le caucus mais je suis toujours membre du parti. S'était présenté ouais, ouais. avec un groupe de supporters là, assez bruyants, avait voulu c'est mmh. comme faire sentir une présence. Ça n'a pas été bien reçu, là. J'ai eu plusieurs commentaires de libéraux, ça n'a pas été bien vu, ça n'a pas été bien reçu. Alors, pour redevenir, ne serait-ce, ne serait-ce qu'un candidat potentiel ou qu'un candidat considéré au poste de chef, à mon avis. Il euh, y a du. il euh, y, a, y, a, y a des bas racmodés, là. Il euh, y a du y a des, des petits bouts à recoudre parce qu'il y a, y a brisé des choses. Je dis pas que c'est impossible, ça se bouscule pas au portillon pour être chef du parti libéral.
5: Mais moi, je considérais
3: que l'ensemble des événements de l'automne ont beaucoup nuit à ses chances. Donc là, il repart repart avec un passif. Il repart avec des choses à reconstruire. Impossible, peut-être pas, mais euh, du du, du boulot à faire.
4: À suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, mais là, dans les prochains jours, prochaines semaines, c'est les vacances pour toi, Mario. Tu travailles fort, tu le mérites. Bonnes vacances. Bon temps des fêtes. Au revoir. Au revoir.
1: Parce qu'en immobilier, pour faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Provoquez le plaisir. Cube radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Cube Radio, c'est l'audace, c'est l'innovation, c'est la nouvelle façon d'écouter la radio. Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: On vient d'entendre des slogans qui meublent l'antenne ici, Nouvelle Façon d'écouter la radio. Mais on va regarder la radio, c'est déjà un peu le cas là, On est sur YouTube, il y a beaucoup de nos segments qui sont déjà en vidéo Mais ça va être complètement euh, à la télé à partir de janvier euh, prochain euh, On en parle avec euh, Jean-Nicolas Gagné, notre boss ici à Cube Radio Bonjour Jean-Nicolas Bonjour Mario Dumont Bon alors, euh, explique-nous le projet Parce que tu sais pour les gens ça a été annoncé Je pense que pour bien du monde c'est resté un peu tu sais Les gens ont vu ça, ben là Cube va être sur UPA. C'est quoi l'affaire? Euh, d'abord euh, on comprend qu'on ferme Yupa, là. C'était une décision, ouais. d'abord la première décision c'était celle-là
6: Ouais, exactement, ch- uh, Yupa euh, était déjà appelé à fermer euh, Nous on l'a vu un peu comme une, upo- une opportunité euh, à Cube En se disant, on a déjà beaucoup de contenu en audiovisuel On pense qu'il est excellent d'ailleurs, t'en fais partie Et on s'est dit, pourquoi pas l'exploiter dans une chaîne spécialisée Alors on a monté le projet tu sais y a un
3: canal qui devient Il y
6: a un canal qui devient disponible puis, tu sais, on se dit souvent, euh, on est un peu, euh, on, on pousse toujours un peu l'innovation. Nous, à Cube Radio, rappelle-toi, le Mario, il y a cinq ans, quand on a parti Cube Radio, là, on parlait de podcast, on parlait de balado, il y a 2 des Québécois qui écoutaient ça, 3-5%,
3: c'était vraiment. Ben, On était dans la même position qu'aujourd'hui. Les gens disaient ça va être quoi exactement, puis là ils se demandent sur le canal, sur notre canal YouPA TV, ça va être quoi exactement? Ben, Exactement. Quand on a lancé
6: les les balados, les podcasts il y a 5 ans, on était un peu en avance, je trouve, sur notre temps, mais au Québec, mais ça se faisait déjà à l'étranger, ça se faisait déjà ailleurs. Là, on se dit, on va transformer nos, proj- nos, nos produits audio à la télé. Puis là, au Québec, c'est nouveau, mais ça se fait déjà ailleurs. C'est, c'est comme si on rattrape un peu le retard au Québec dans un marché francophone qui est toujours un petit peu... Euh, on, on tire toujours un peu de la patte dans des plus gros marchés comme le, le, l'anglophone, évidemment, le marché américain, ou même le marché français. Ça fait longtemps que dans ces deux cas-là, il y a beaucoup de produits radio, audio, qui sont à la télé. Donc,
3: ben Moi, je ne suis pas si spécialiste. Moi, dans ma tête, j'en vois surtout dans le... Sport, là. Genre ouais. des gars qui font de la radio, mais à la télé, le té-voix mais mais c'est pas de la télé dans le sens que tu pas à la c'est pas de la télé comme de la télé c'est vraiment que tu vois les gars en studio ils boivent une tasse de KitKat une gorgée de café ils partent à rire, t'es avec eux autres c'est comme si t'étais avec eux autres dans le studio
6: et c'est à quoi les auditeurs et les téléspectateurs de Cube vont pouvoir s'attendre en début d'année à partir du 11 janvier nous c'est un peu l'aspect qu'on va donner un aspect plus décontracté un aspect un petit peu plus conversationnel euh, on va garder notre style on va continuer à faire de l'opinion, on va continuer de faire de l'analyse on va continuer de, de traiter des nouvelles, on va continuer de parler d'affaires publiques mais on lance pas LCN2 on va être un produit qui est complémentaire un produit un petit peu un peu plus euh, le rythme va être différent du R-news qu'on peut retrouver comme par exemple euh, à à, à des, des postes spécialisés en nouvelles comme SN. Donc, nous, on va offrir le même produit qu'on fait là. là il va y avoir des micros, il va y avoir euh, des animateurs avec des casques, il va y avoir euh, un studio, il va y avoir un l'envers du décor aussi. Là, là, ça sera pas euh, léché, parfait. Là, il va y avoir des, des, des gens qui vont se déplacer. On va peut-être, quelqu'un qui, comme tu dis, va prendre son café, euh, va lire le journal. On va offrir une espèce de... De, de, de factures visuelle Sauf que l'auditeur est dans le studio avec nous Exactement, on va tenter avec cette, cette approche De rapprocher les l'auditeur, le téléspectateur de nous On va lui demander souvent d'interagir avec nous Comme on le fait là Mais là on va être à la télé Donc on va avoir mm. une, une nouvelle approche un peu avec
3: eux Donc ça commence le 11 Exact, à partir le 11 janvier Ça veut euh... dire que le 10 au soir il y a encore des bonhommes à Yupa Ou y a-t-il, y a-t-il un moment où ça va être les, les, les color bars oui,
6: oui, on va passer de cailloux
3: à... à Mario, à Mario. <rire> c'est pas pire ça <rire> c'est sûr qu'il
6: va falloir avertir les enfants qui nous regardent euh, peut-être 24 Faut heures il avertir
3: à les enfants seulement pour Benoît Dutrizac.
6: Et Richard. Et Richard Martino. Ok, Richard. ok. okay. Aussi. Il risque de faire le saut. Donc, c'est vraiment. Et la chronique sexe de Sophie aussi. La chronique sexe de Sophie. Il <rire> coucher les Aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vois, il reste que, euh, on propose un produit aussi qui est différent, là. il va y avoir la facture visuelle qui est différente. Mais moi, j'aime à, à penser qu'on n'a pas aussi, à, à, sur à la télé, au Québec, ce qu'on propose, tu sais, comme contenu un petit peu, euh, euh, tu différent, on est, on est moins encarcané euh, Donc, je pense que les gens vont nous découvrir avec plaisir
3: ouais. euh, Pour celui qui ne s'est jamais occupé de la partie vidéo Il ne a jamais regardé sur YouTube a, Parce qu'on a quand même, je je, moi, je jase avec les gens On a des gens, exemple, qui nous écoutent toujours en balado exemple, en faisant du jogging, j'en ai croisé un cette semaine euh, Le produit audio, là, pour ceux qui sont 100% audio changera pas. Non, le
6: produit audio va rester le même. T'sais, on a euh, on a des mois où on est allé chercher 2 millions de téléchargements. T'sais, c'est impressionnant. Là. Nous, les performances de Cube Radio depuis son lancement, il y a 5 ans, sont toujours en, en forte croissance. Évidemment que les gens qui aiment consommer leur leur, leur leur, contenu de Cube Radio à l'audio vont pouvoir continuer de le faire, vont pouvoir continuer de télécharger. Euh, pas de pis, différence. Pas de différence. Euh, pour ceux qui nous consommaient sur YouTube... Mais là peut-être qu'on va plus les amener, nous, à, en direct, à, à les regarder Exactement en direct, parce que YouTube on offre pas nos contenus en direct, on les offre euh, en rattrapage. Euh, mais c'est sûr que nous, l'objectif, ça va être que les gens viennent nous regarder en direct, consomment notre n- nos contenus en direct euh, sur la chaîne. Mm-hmm.
3: Et là donc à partir du 11 Les gens qui vont vouloir s'abonner ouais. La chaîne va s'appeler quoi? Cube? Cube Ça va être Cube euh, Pas on... Cube TV Radio, euh,
6: Cube point. Cube, Exactement, Cube point. Euh, Je pense que Cube Radio c'est une marque qui est reconnue là, tu sais là. Ça fait cinq ans qu'elle est dans le marché, puis euh, on a plus beaucoup besoin de présentation avec Cube Radio. On va garder l'aspect radio, mais là comme on s'en va à la télé, euh, tu on a eu des discussions. On appelle ça Cube Radio Télé, on appelle ça Cube Télé. Je pense que Cube, ça, ça va, ça va, euh, ça va refléter le plus ce que c'est devenu, c'est-à-dire une offre multiplateforme. Tu sais, on est. Euh, audiovisuel. On écrit aussi beaucoup de textes. C'est les gens qui veulent aussi nous suivre sur ce qui a été dit en on, ils peuvent aller sur le site du Journal de Montréal dans la section Cube. Puis ils ont un paquet de contenu euh, qui
3: qui, oui, qui débouche sur des textes. Ce que des nos textes. équipes font, sur, sur, on a une autre qui dit quelque chose de surprenant, ça te donne un texte. Exactement. Donc, on
6: a du contenu en direct à la radio. On a du contenu sur demande la, en audio. On a des podcasts qui, qui dépassent la simple grille de, de, de radio-temps qu'on a ici, qu'on peut aussi toujours consommer en audio, tu sais, on a des... des non, là, j- parce que j- nos
3: podcasts sont sur les sites classiques de podcasts Exact, aussi.
6: exact, puis tu sais, on vient d'en sortir avec le bureau d'enquête là, sur Benoît Robert, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais je te conseille de, 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 de l'écouter quand tu vas faire de la route pendant les Fêtes. On a aussi euh, YouTube qu'on a développé sur la plateforme cube.ca. On a aussi tous nos contenus en audiovisuel. Donc, Cube est devenu multiplateforme, là. Puis d'ajouter la télé à ça, mais c'est comme une, une, une évolution logique. Là. Mm-hmm.
3: Les, euh, les, les émissions du, donc du, du matin au soir, ouais. on va être. Euh, tu, tu vas ouvrir, tu vas voir toujours du visuel. Là.
6: Exactement. Là, de 6 à 6, ça va être la grille en direct. Là. Les gens vont avoir le plaisir de te retrouver. Ils vont avoir le plaisir de retrouver Alexandre Dubé le matin. Je n'ai nommé pas tout, Richard, Benoît, Sophie, Yasmine. Mais euh, ils vont les avoir en direct. Fait que, euh, on le connaît, Benoît. On le connaît. Richard, il aime ça, là, là, avoir, faire des mimiques. Fait que, les gens nous disent, oui, mais là, on va vous voir à la télé, mais on vous écoutait déjà, oui, mais... Allez la nous regarder, là. Allez nous regarder, ça va être quelque chose, je vous le garantis. Oh. Fait que c'est vrai que euh, les gens vont retrouver la grille qu'on a en ce moment à l'antenne. Et les fins de semaine, ben là on va pour le reste de la grille on va aussi combler avec euh, des meilleurs moments, mais aussi des émissions originales. Tu sais, on va avoir le guide Lotto qui va prendre l'antenne. On va avoir aussi les dérangeants, un podcast qui est déjà en diffusion euh, chez nous à Cube Radio, mais qui va être en audiovisuel. Il euh, y a les gars aussi, le ton gars Francis là qui est souvent L'économie. avec nous. Mais oui, Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand, qui vont faire aussi euh, une émission qui va être diffusée la fin de semaine. Antoine Robitaille va avoir une émission politique la, prime, la, la, la fin de semaine aussi. Tu on va offrir beaucoup de contenu euh, pour ceux et celles qui vont s'abonner à notre chaîne. Là, on a très hâte de débuter le 11 janvier.
3: Ben rendez-vous euh, le 11 janvier. Jean-Nicolas, merci beaucoup. Bon party de Noël, Mario. Et hey, salut!
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
7: Le problème n'est pas là.
2: Francis Gosselin.
6: Ça
3: sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là?
2: <rires> Mario Dumont.
3: Je dis pas que faut pour faire plus d'argent.
2: La rencontre Gosselin-Dumont.
3: Salut, Francis. Bon, ben je pense que c'est... Je l'ai. Bonjour, Francis. Visiblement, le son ne fonctionne pas. Euh, on va connecter ça autrement. Ouais, Francis qui veut nous parler du professeur, fait, le directeur de l'école de journalisme de l'université de... Oui, salut! Euh, donc, le directeur de, de l'école de journalisme de Lucam Patrick White, que je connais depuis... Écoute, il couvrait la politique à l'Assemblée nationale quand j'ai été élu dans les années 90. Euh, il a fait toute une carrière dans je sais plus combien de médias. Aujourd'hui, il enseignait le journalisme. Et là, euh, il a il avait il avait son blog, patwide.com, et sur son blog, il a monétisé certains articles et, euh, ben, monétisé d'une manière qui, qui a pas passé, là.
7: Oui, effectivement. Puis c'est bizarre, bien, Mario, parce que comme tu l'as dit, le Pat euh, que, que je connais, là, par ailleurs, là, c'est quelqu'un qui a occupé toutes sortes de fonctions là euh, dans l'univers, grand univers du journalisme au Québec. À une époque, il avait été le, le patron du Huffington Post euh, Québec, on ouais. s'appellera. Euh, puis là, depuis quelques années, il était à la direction du programme de journaliste de Lucam, dont on a quand même euh, chez Cube là, plusieurs gradués. Oui. Donc, <rire> c'est, c'est quand même pas pas trop loin euh, du studio non plus. Euh, et donc, euh, c'est, c'est euh, à travers le travail d'un autre professeur, Jean-Louis Roy, qui Jean-Hugois, pardon, ouais. qui, qui tout ça a été dévoilé. Apparemment, Patrick White. Donc, il y avait ce blog depuis une vingtaine d'années, qui était vraiment un blog un peu généraliste, aurait tenté de monétiser, donc, comme tu le disais, certains de ses contenus, et ça aurait pointé vers des casinos en ligne, de la, de, commandez-vous une femme ukrainienne, des affaires de complètement pas d'allure. Et donc, M. White, Patrick, se retrouve un peu dans la tour Montre, là, ouais. aujourd'hui cette, cette euh,
3: histoire, là. Tu, tu parles de sites qui n'ont pas d'allure t'as parlé d'escorte de Casino il y en avait aussi un sur payer quelqu'un pour faire vos devoirs ça c'est pas oui, excellent Exactement. c'est pas excellent <rire> quand es directeur d'un programme universitaire là. Non, effectivement, vaut il mieux, vaut mieux éviter
7: d'encourager au plagiat quand on est dans une posture euh, comme ça là, d'enseignement. Euh, ceci dit, donc. Patrick White l'a commenté là, notamment sur sa page Facebook en disant que bon, c'était c'était pas du tout là, ce qui était l'intention, que c'était un site qui existait depuis de nombreuses années. Il a fermé le site aujourd'hui en cours de journée euh, et, euh, et il a annoncé qu'il ne serait pas à la tête du programme de journalisme euh, l'an prochain. Euh, c'est intéressant, évidemment, beaucoup de gens l'ont à ça, selon certains, depuis sans rentrer dans la théorie du complot, mais il y aurait un peu un petit règlement de compte là, entre les deux professeurs là, dont on parle, euh, qui, bon, euh, et apparemment, M. Roy serait à, à reprendre le programme en journalisme, là, donc, encore une fois, sans vouloir faire de, de mauvais esprit, mmh. là, il y aurait peut-être un ouais. peu de motivation là, sous-jacente là, à toute cette, cette histoire, euh, Mario.
3: Oui, ouais. mais c'est quand même... Euh... Je suis quand même étonné de cette affaire-là, en tout cas, minimalement d'une imprudence. Je je, je me garde toujours une euh, une réserve parce que je sais que euh, j'ai jamais fait ce genre de site-là, mais pour avoir déjà entendu des gens. À un moment donné, toi, tu vends pas toi-même ta publicité. là. Hein? Tu, sais, tu vas dire, ben moi, je fais un site, je veux le monétiser, mais pour le monétiser, je vais faire affaire avec une firme qui fait ça dans la vie, là, tu sais, qui, va, qui va prendre tes espaces, là, t'es, 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 ton rectangle en bas, pis ton ta ligne à gauche, pis qui a tous tes espaces de publicité, puis qui va te les remplir. Il va te les acheter, puis lui, il va les revendre. Est-ce, que, est-ce qu'il y a ouais. eu tout ça? Est-ce que lui a pas été assez prudent? Est-ce qu'il a fait affaire avec quelqu'un qui, lui, pour faire de l'argent, s'est mis à revendre ses, ses espaces ouais. à, en, en cochonnerie? Mais dans lequel ben, cas, ben, il aurait est-ce dû est-ce le que voir. tu évoques,
7: Mario? Ouais, est-ce que tu évoques? Par contre, il y a quand même une nuance, puis tu sais, c'est justement le, le, pub, le, le panneau publicitaire, pardon, la bannière, ça l'a peu de valeur, donc il faut vraiment que tu distribues des millions et des millions d'impressions pour faire de l'argent. Ici, ce que Patrick White a choisi de faire, c'est ce qu'on appelle du contenu de marque ou du contenu sponsorisé. Écoute, moi, j'ai pas eu le temps de voir le, le, le site avant qu'il soit enlevé, là, Mario, mais c'est vraiment des textes. Là. C'est comme si, euh, bon, le journal de Montréal, demain, hébergeait un contenu écrit, je ne sais pas, par General Motors, là, qui faisait l'éloge des voitures General Motors et que c'était écrit en haut, contenu sponsorisé. Euh, c'est du contenu qui écrit par les entreprises en général. On a vu ça, c'est une forme de publicité un peu déguisée, mais là, dans le cas de M. White, donc je pense qu'il a ouvert... C'est lui, il signait,
3: là, à de... il, c'est ça, mais en plus, il ben, signait un ça. peu à son c'est, nom, là. Ben, il
7: signait pas vraiment, parce que c'est, c'est toute la confusion entre le site qui s'appelait patwhite.com et l'identité du monsieur, donc techniquement, je pense pas a personne ne prétendait que c'était lui qui avait écrit, mais c'était quand même sur son site, avec sa face, avec son nom dans l'URL. Euh, tu sais, Mario, entre nous, ce que je trouve le plus Triste ou en fait paradoxal là-dedans, c'est que tu je sais pas combien il gagnait, Pat être comme, comme professeur d'université, comme dirigeant d'un département, mais tu sais, probablement à 150 000, peut-être plus, euh, toute cette histoire pour peut-être aller chercher un 500 <rire> ou 1000 dollars par année de plus. Puis là, tu vois, à quoi okay, de toi, tout ça. toi, tu penses que c'est tout du tout
3: change de même qu'il ramassait avec ah, son c'est, site?
7: C'est franchement. Ah, ben, ouais, ben, pour vrai? Il faut, faut que tu des millions de vues pour que ça génère euh, des revenus conséquents. Puis même si c'était mis okay, ben, par mois,
3: il s'est fait un t'es t'es tel de professionnel pour des ben
7: ouais, tu sais, là, pendant un an, deux ans, trois ans, il va avoir certainement de la difficulté à, à se replacer. Là, tu sais, c'est vraiment... Euh, on a comme un peu cancellé Pat White, aujourd'hui. j'ai l'impression. Euh, je lui ai même écrit un petit mot là, de, à côté. Là. Tu sais, encore une fois, je, c'est, c'est, c'est une bien, bien triste histoire, en tout cas, ouais. et donc, euh, encore une fois, sans, sans, me, sans me prononcer sur le, le fond de l'affaire, je pense pas que M. White avait comme une intention, le maléfique, là, de, ouais. de nous inciter à... Ouais. À, à tricher ou à, ou à gambler sur l'Internet. Ouais,
3: lui, sa prétention, c'est que les revenus que ça rapporte... Lui, sa prétention, c'est qu'il faisait pas d'argent avec ça, là. Non. Que c'est les, la, les petits c'est revenus ramenés de ça payaient la, la, main,
5: la, la non, maintenance du, du site.
7: Du site.
3: Le,
5: fait que toi, ça la te paraît...
7: Site, Mario, euh, c'est pas 10 000 par année. Tu a un petit site comme c'est ça, ça là, c'est l'hébergement. Tu sais, comme je dis, c'est 500, c'est 1000 Sacrifier un salaire dans les six chiffres pour faire 1 000 par année, c'est quand même... Ouais. <rire> c'est quand même fou, tu sais, quand on est enceinte.
3: OK. Et donc, pour toi, ça se peut que les montants d'argent soient pas plus gros que ça, là, que la maintenance du site? C'est pas, c'est pas farfelu pour toi que les montants soient à ce point petit et qu'il n'y ait pas vraiment non. d'argent?
7: Non, non, comme je l'ai dit, je pense que c'est vraiment pas... On peut pas. On peut difficilement penser qu'il y avait une intention d'enrichissement indu ou de tricherie profonde. Je pense qu'on est vraiment dans un cas de, 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 d'inattention, puis bon, évidemment, avec son rôle, je pense que M. White aurait dû faire davantage attention, mais une fois, ceci dit, comme je dis, c'est un dernier affaire, Mario, tu sais, moi je suis un peu fou, mais ça fait 20 ans que Patrick White, comme je disais, qui est un, un personnage, on va dire, du milieu journalistique québécois, ça fait 20 ans qu'il alimente ce blog-là, c'est ça, un peu le paradoxe du numérique. Hein? là en, en enlevant son site aujourd'hui, il n'existera plus jamais aucune forme d'archive de, de 20 ans de contribution de sa part. Donc, tu sais, contrairement à la presse écrite où on pouvait toujours, tu sais, dans les bibliothèques D'inquiète. et ailleurs retrouver une vieille copie du journal ou de la presse, ben, dans ce cas-ci, ceci est irrémédiablement perdu. Et je ne sais pas s'il y avait de quoi donner un ouais. pull de dure mais c'est quand même, tu sais, comme signe des temps, là, euh, triste un peu de perdre euh, toute cette archive de contenu. Donc, euh, donc voilà.
3: On a connu des premiers paramètres de l'allocation du fonds Google, des 100 millions qui vont être versés par Google pour les médias. Euh, grosse part pour la presse écrite, puis bonne part aussi pour euh, Radio-Canada. Là, on est loin de les avoir mis sur la, sur la voie d'évitement.
7: Ben oui, effectivement, là, Donc, euh, c'est, c'est l'information qui a été dévoilée aujourd'hui. Euh, donc euh, les, les radios et les télés là, vont aller chercher environ un tiers euh, de l'argent, euh, mais c'est vraiment les, les la presse écrite, là, qui, qui ramasse euh, tout le reste, là, donc 63 euh, À travers ça, là, dans ce, dans ce 30 millions de dollars environ, là, qui est pour, euh, pour les, les radios et la télé, il y a 7 millions juste pour Radio-Canada. Euh, tu sais, Mario, là, que le Bloc, et le NPD, euh, D'autres élus s'était prononcés de manière un peu dubitative là, par rapport au fait qu'on allait prendre ces quelques rares dollars pour l'industrie journalistique et la donner à un organisme de presse, Radio-Canada, qui est financé à plus d'un milliard de Mais dollars. C'est eux qui année. vont
3: avoir la plus grosse part encore. Là un que... peu
7: ridicule, si tu veux, mon mm. avis. Puis, pour entre nous, c'est bien 7 millions objectivement, mais en proportion du budget de Radio-Canada, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mm. alors que pour plusieurs petits médias, c'est, c'est la différence entre la vie et la mort. Mais euh, bref, tout ça pour dire, ça se précise et je pense que plusieurs médias sont probablement, euh, en tout cas, bien, bien qu'on soit peut-être pas tout à fait content de l'allocation, certains médias vont être contents de recevoir mm. cet argent-là. Ça va donner une, bouche, une bouffée euh, d'air frais là, pour, euh, en, en ces temps difficiles. Difficile pour le journalisme au Canada.
5: Ouais, ouais.
3: Euh, nomination à l'Op- l'Op- l'Office de consultation publique de Montréal, au CPM. Euh, et euh, bon, c'était après Un là en règle <rire> de l'ancienne présidente par un vote carrément un vote du Conseil. Euh, qu'est-ce que tu penses du nouveau choix? Sénalement, très,
7: je, j'ai été très critique là, de Mme Plante et, et de ses décisions, là, notamment autour de, de Mme Olivier là, et, et tout ça, et de la du temps que ça a pris à l'administration municipale de, de réagir. Je vais t'avouer franchement là, que pour avoir fouillé un peu euh, l'historique et le parcours de M. Bourque, ça semble être un excellent choix, ah, là, oui? franchement. là Pour l'instant, M. Bourque est nommé par intérim là, pour un mandat de six mois, mais bon. Après, il faudra voir. Il n'est pas exclu là, qu'il soit renouvelé là, donc, euh, par la suite. Monsieur Bourque, là, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est l'ancien président du Bureau d'audience publique du Québec. Donc, en matière de consultation publique, il doit, doit connaître une, une chose ou deux, <rire> j'imagine. Ouais. Euh, donc, c'est un candidat qui a une, de l'expérience. Ça va faire un peu changement. Euh, il vient du milieu plus de l'environnement, on va dire, mais il a quand même une formation là, euh, intéressante et un parcours là, vraiment assez important il était jusqu'à tout récemment euh, chez, euh, chez Hydro-Québec, là, donc on mmh. est allé le là, débaucher là-bas. Euh, et donc, je pense que ça va être à lui de faire du ménage là, dans cet organisme, de redresser les règlements internes euh, et de se donner euh, un air d'aller là, pour, euh, comme dit, redonner ses lettres de noblesse à l'Office de consultation publique de Montréal, qui a été très mal malmené, on va se le dire, cet automne. Oui, oui, oui. Euh,
3: je veux dire que, je vais te raconter que ce matin, j'aurais bien aimé, moi, en Onde, parler à M sais ben, pas, mmh. pas pour avoir des détails, je suis pas fou, je comprends mmh. bien qu'il n'ait pas encore fait sa première journée au bureau il me donnera non. pas des détails sur son action dans l'office, non. mais plus sur avec son expérience de gestion, ce qu'il a vu dans l'actualité ces dernières semaines, comment il envisage le mandat, comment il, comment il pense attaquer ça, et puis ben, c'est, c'est l'affaire drôle, c'est que on s'est beaucoup plein des, des, des problèmes de communication du manque de transparence de l'office ouais. on n'a même pas eu de réponse, donc on a lancé des invitations, <rire> on a essayé de parler à quelqu'un donc, donc M. Bourke du travail à faire pour euh, remettre euh, ouais. le mettre l'office sur les rails, mais pour l'instant, ce matin, il était euh, il n'a même pas été possible d'obtenir J'ai une. Difficile
7: à joindre. Écoute, je l'ai ajouté sur LinkedIn, Mario. S'il me répond, euh, je, te, je, te, je te le renvoie. Tu lui transmets <rire> le
3: message. Ben, c'est bon.
7: C'est Et,
3: bon, ben, écoute. Joyeuse euh, fête à toi. Toi aussi. On, euh, on se parle en à 2024. Bientôt. Absolument. Bye à bye. bientôt.
2: Écoutez Francis Gosselin à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette. Pendant que votre attention est centrée
0: sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Bonjour Mario. Alors, tu veux me parler aujourd'hui de cette fin d'année euh, dans les qui se passe dans les grèves euh, santé euh, éducation et euh, la question un peu est-ce qu'il y a encore un sentiment d'urgence à négocier
8: ben voilà, écoute, tu viens de mettre le doigt dessus euh, ça a vraiment été le dossier chaud de l'automne, hein, de cet automne qu'on nous avait prédit qu'il serait chaud effectivement, et euh, ben là on, serait rendu au, on s'est rendu au début de l'hiver finalement, avec les négociations du secteur public en santé et en éducation, puis je pense que le vent commence tellement à tourner qu'on on le voit aujourd'hui il y, y a certains syndiqués, ceux qui osent parler en donnant leur nom ils sont peu nombreux, la plupart euh, euh, font des commentaires sous le couvert de l'anonymat, qui confirme d'ailleurs cet omerta dans ces milieux de l'éducation et de la santé dont je t'ai déjà parlé. Là aussi, c'est très, très, très difficile de savoir d'avoir vraiment leur juste parce que même les syndiqués ont peur, craignent des représailles dans leur milieu de travail. Euh, mais là, on entend quand même un, un nouveau discours de la part des enseignants qui sont à bout de souffle. Euh, qui, qui pense que la grève est peut-être plus le, le bon moyen de pression qui s'impose. Puis il y a même une enseignante qui disait aujourd'hui euh, est-ce que c'est vrai qu'on y est allé fort puis, quand c'est vrai, quand tu regardes ça, la FAE entre autres, il y a eu le Front commun, puis il y a la FAE, puis là il y a, il y a la FIC, puis là il y a, il y a des autres aussi. Euh, il y a beaucoup de tables finalement aussi sectorielles, intersectorielles. C'est, c'est complexe là, comme enjeu. Mais si on prend seulement le cas de la FAE, qui est celle qui a été euh, euh, la pluie, ils sont pas allés de main morte là. Quand tu dis grève illimitée, ça a plongé les. les ence- ah oui, tout de tout suite. De c'est même pas de regardé, pas c'est de journée,
3: ça. pas de journée de trois jours avant, pas de gradation. On part jour un grève générale illimitée. Oui, c'est, rare, t'sais, ça. T'sais,
8: c'est comme, quand tu joues tout sur la table, c'est une stratégie en ligne comme on dit là. Tu mets tout puis tu dis mais c'est c'est en même temps, c'est l'espèce d'analogie avec les, les jeux de hasard ou de casino, c'est, c'est que tu peux tout perdre aussi. Et là, ce que je sens, tu vois, aujourd'hui, et après cette semaine où on a eu toutes sortes de signaux un peu contradictoire. On a eu le premier ministre qui a, par, qui a, qui a parlé de... Il a, quand même, il a quand même dit que lundi, on devrait être correct à voir un retour au travail, que, tu sais, que, que ça allait plutôt bien pour que, les, que ça reparte la semaine prochaine, alors qu'il reste finalement quatre cinq jours d'école la semaine prochaine. Moi, je te disais que j'avais des gros doutes, puis, puis je pense que ça confirme, tu sais, les syndicats le disent. En tout cas, la FAE ne euh, semble pas du tout enlignée pour, pour rentrer en classe lundi. Puis après, ben, tu les élèves devaient, la semaine prochaine, je veux dire, c'est Noël, la fin de semaine prochaine, dire, l'école est finie, tu sais. je sens qu'il n'y a plus d'urgence, Mario. Moi, je pense qu'il n'y a plus d'urgence. On sait comment installé dans un espace dans une espèce de, de, de non-entente, euh, qui risque de durer avec des petits gains. Tu sais, fais un pas en avant, tu recules de deux quasiment, tu sais, c'est, fait, dans ce temps-là, tu n'avances pas, bien au contraire. Puis euh, Euh, il y a vraiment cette espèce c'est quasiment quasiment comme une espèce de confort inconfortable tout de même pour ceux qui sont sur les lignes de piquetage puis encore hier, écoute, je regardais les nouvelles puis je regardais les images il y en a beaucoup aussi sur les réseaux sociaux qui qui partagent des images des des piquetages puis puis ce qui ressort, ce sont que des femmes je t'en ai parlé beaucoup mais à chaque fois que je parle de de, de ce sujet-là je tiens à le rappeler euh, ce sont des travailleuses surtout euh, en santé et en éducation qui tiennent, qui sont sur les lignes de piquetage. Ce sont des visages surtout féminins et, et je me demande si ça finit pas par influencer aussi la stratégie gouvernementale qui, qui est peut-être un peu, ben garde. Euh, on, on l'a le même, le même François Legault, le bon père de famille, l'a quand même dit, tu sais, faudrait, faudrait penser à nos enfants. On va, on joue sur la carte maternelle encore. Voyons, tu peux pas faire ça à tes enfants. Tes aimes, tes enfants, regarde ce que tu, le mal que tu leur fais, tu je comprends que je ne suis pas ouais. sûre qu'on ait utilisé la même stratégie avec avec des gosses syndiqués, mais bon. Euh, c'est quand même un point important. Puis surtout que je lisais un texte fort intéressant aujourd'hui euh, de la part d'une doctorante en, et chercheuse à l'université Concordia qui s'est intéressée justement au, au. Elle a fait une, une étude à grande échelle. Euh, en fait, elle a, elle, a, elle a plutôt consulté une étude qui a été faite à Princeton et qui disait que les domaines à majorité féminine, comme l'éducation, étaient perçus comme des. Des, euh, des milieux de travail où il y avait des personnes moins talentueuses. Et elle-même, à l'Université Concordia, cette, cette doctorante-là disait qu'elle s'était rendue compte aussi dans ses recherches que les secteurs à prédominance masculine paraissent pour être plus intellectuellement importants et exigeants, alors que finalement, le stéréotype que les milieux de travail féminins, ben, peut abuser un peu plus. Puis c'est, c'est exactement ce que, moi, je le vois sur le terrain, là, en, en enseignement, en soins infirmiers, c'était une majorité d'hommes, je pense qu'on n'aurait pas le même genre de, de négo en ce moment. Une fois qu'on a dit ça, ben là, est-ce qu'on a été trop fort, trop vite, comme disait une prof, là, euh, entre autres la FAE, toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignants qui sont plus capables, tu sais, pas d'argent, pas de fonds de grève à la veille de Noël, je trouve ça épouvantable. Sincèrement, je trouve ça épouvantable pour eux, puis, je trouve ça... Tu sais pourquoi? Je trouve ça encore plus épouvantable. Je trouve ça dommage parce que, dans le fond, ils risquent de, de, de rentrer au travail... Hyper démotivés. Et on en voit, là, puis c'est même dans le journal de Montréal ouais. aujourd'hui, c'était confirmé ouais tu as vu ça, là, qu'il y en a qui. fait ouais, ouais. ben moi,
3: je me sens une Ce t'sais. qu'on comprend, c'est un cercle vicieux, parce que de l'autre côté, ben ouais. si le gouvernement leur impose une loi spéciale, là, c'est sûr qu'ils vont rentrer au travail frustrés et démotivés. Puis le gouvernement dit, c'est pour il ça peut, que ça prend absolument. C'est pour ça que il ça peut prend peut absolument avoir, une mais ouais. entente, mais là, l'entente, elle n'arrive pas.
8: Écoute, moi je, je moi je pense qu'il faut que le gouvernement fasse un plus gros bout qui fait là, sincèrement mais c'est On sait même pas que ce qui
3: se passe au table Le gouvernement mais dit avoir ouais, cédé Le ouais, gouvernement dit lu, avoir cédé sur c'est des choses vrai, énormes vrai. Mais moi ce que ce ouais. matin ce que ouais. je dis c'est que pour le monde Pour le parent là, qui est pas mêlé à tout ça là, pis qui suit ça de loin C'est un triste spectacle, tout ça Le go qui dit l'école reprend lundi C'est même pas vrai, les syndicats qui se crient Ça se crie des noms d'un bar et de l'autre Ça dit n'importe quoi, on sait pas ce qui se passe au table Tu sais pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur Puis qui est pas familier avec les affaires publiques Qui suit ça de loin, pis qui est un parent inquiet pour ses enfants Tout ça là, c'est un de. Gros cercle de merde. Là. C'est ça que c'est. Là. Les gens. Puis tu sais, tu sais, tout ce monde-là se pa- dit se parler aux tables. On n'a aucune idée de ce qui se passe aux tables. Tout ce qu'on sait, c'est que ça n'avance pas. C'est décourageant. Non. Et euh, le parent là, qui regarde ça, va ben, dire une chose extérieure. là, il, il est ni du bord, ni du gouvernement, ni du bord des syndicats. Là. Il est dégoûté par ces semaines pas d'école. Il... Oui.
8: C'est, c'est plutôt. C'est ça, c'est le contexte, c'est la situation. Puis tu bien décrit, les syndicats et le gouvernement dans ce cas-ci. T'sais, eux, ils sont tous payés. Hein. Les, les leaders syndicaux font toujours quand même leur ouais, gros négo- salaires. Les eux, négociateurs, si leur... le gouvernement,
3: tout le monde est payé ah, ouais, là-dedans. Là. Tout le
8: monde fait des gros salaires, puis, euh, puis eux, ils vont avoir une grosse bain sur leur, euh, tu sais, le 24 au soir euh, sur la table euh, à dîner. Ce ne sera pas le cas des, des, des dizaines de milliers de syndiqués qui, euh, qui, qui en arrachent. Pis, moi, je trouve ça épouvantable. Et tu as raison. Je pense que le public, je pense que les citoyens sont tellement conscients de ça. C'est mmh. pour ça qu'après trois semaines, si on faisait un sondage encore comme il y a eu quelques jours, il y a, il y a une couple de semaines, je pense que ça serait encore aussi fort à mon avis. Parce que je, je sens pas, moi, que les gens sont moins derrière les syndiqués. Pff, mais ils sont euh, à bout de... Euh, ne gâche pas là-dessus.
3: Là. Ben... Les gens ben, je... souhaitent encore que les, les gens souhaitent que les revendications des enseignants aient été entendues dans une convention qui va oui. être meilleure pour leur permettre de mieux exercer leur travail. Mais voilà. l'appui à la ça. grève, à mon avis, si tu t'en vas faire un sondage, tu vas tester l'appui à la grève. Euh, à la mon grève, avis, ça a pris tout ça, question, ça a pris, moi, je, moi, ça, je, moi, ça a pris une débarque.
8: Ben voilà, c'est ça. Mais, mais derrière, être derrière les revendications des, des syndicats, ouais, ouais, moi ouais, je pense ouais, ouais. que le monde est encore là. Après, Et c'est pour ça que je retenais ce que cette cette enseignante disait. Est-ce que la grève est encore le bon moyen de pression? Moi, je suis d'accord, ça ne l'est plus au point où on en est, malheureusement. Et entre autres pour la FAE, je pense que le front commun, le mieux joué, tu vois. J'ai l'impression qu'en disant « on va y aller, on va sortir trois jours ici, quatre jours là plus tard », on va négocier entre les deux, puis, puis tu sais, on va juger puis se jauger comme ça. Mais j'ai l'impression que la FAE, c'est comme pendu avec sa propre corde, pis c'est, c'est malheureux parce que c'est les, études, c'est les enseignants qui vont en faire les, les frais financiers et aussi émotifs. Et, et, nos, et, et les enfants aussi, c'est sûr, mais les enfants de toute façon, tu quand tu pas d'école. Alors, sincèrement, je, je, je trouve que ça finit l'année sur une note vraiment bâtarde, j'ai envie de C'est poche, là. C'est et, et proche. inquiétante, hein, inquiétante là, pour les enfants, là. Oui, pour les enfants. Puis, tu sais, comme je te dis, là, maintenant, il n'y a plus d'urgence. Là, ça, ça, en janvier, ils vont, on va s'en reparler, tu vas voir. Ce qui est, ce qui est très malheureux, à mon avis. Puis, sincèrement, moi, je... Je, je, je suis vraiment de cœur avec les enseignants, puis avec les, les, les enseignants, puis les, les, les infirmières du Québec. Je pense qu'effectivement, elles, elles se donnent tellement, puis elles tiennent à bout de bras ces premières lignes. Est-ce que l'éducation, euh, comme la santé, comme la police, est-ce que, est-ce que ça devrait être effectivement euh, des services essentiels? Mais c'est clair, c'est que ça devrait l'être après. Tu ne peux pas enlever le droit à quelqu'un de s'exprimer non plus avec. Tu ne peux pas l'enlever avec légèreté, ce droit-là. Elles ont le droit. Mais il faut. Il faut moi, j'en appelle vraiment à ce que le gouvernement soit un peu plus conciliant. Euh, il y a eu beaucoup d'autres moments dans, dans, dans l'histoire syndicale et gouvernementale, dans ces rapports-là où on a tenu, euh, où ça a été vraiment très, très euh, euh, acrimonieux. Euh, mais dans ce cas-ci, dans le contexte actuel récessionniste, inflationniste et tout, je pense que le gouvernement n'a pas les moyens de, d'arriver, de brandir une loi de spéciale. Surtout dans le contexte politique aussi que le gouvernement actuel vit, je pense que ça serait très mauvais pour son image. Fait que finalement, tu vois, tu mets tout à bout, bout à bout là, il n'y a personne qui paraît bien, tout le monde a intérêt à s'entendre rapidement.
3: Je vous ben, souhaite de... des joyeuses ben, fêtes Toi aussi de très joyeuses fêtes <rire> Et on se retrouve ouais. euh, à la télé En 2024
8: oui. Hey, ben, oui ça va être avec grand bonheur ah ben. Merci Mario, bye. bye à tout le monde puis je, je vous souhaite des joyeuses fêtes à tous
0: Pendant que votre attention Est centrée sur cette voix Qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas
1: Mario Dumont, le
2: seul Atlas dont vous avez besoin.
3: sondage qui a été fait, écoutez, en Palestine, par une firme de sondage, ça peut étonner à première vue parce qu'on se dit, il y a tellement de de camps de réfugiés, une vie si désorganisée qu'on se demande comment une firme de sondage a pu le faire, mais s'il y en a une qu'on peut croire, c'est une firme qui est installée à Ramallah, qui est locale, et donc qui vient poser des questions aux gens sur locaux, donc les Palestiniens, sur la perception de la guerre, et c'est certain que, vu de notre point de vue, ça ébranle plusieurs, disons, des des convictions, plusieurs des a priori sur lesquels on a appuyé des prises de position ici, parce que toute cette vision que les Palestiniens sont victimes et ils voulaient pas ce qui s'est passé, la guerre, l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, qui a tout déclenché ça, bien c'est pas ce que le sondage dit. 75 des Palestiniens pensent que le Hamas a bien fait, a fait la bonne chose en attaquant Israël le 7 octobre dernier. Et 60 pense que le groupe terroriste devrait diriger, là, devrait faire partie de la gouvernance de la Palestine pour la suite des choses, après la guerre. On en parle immédiatement avec euh, Samy Aoun, professeur émérite de l'Université de Sherbrooke, directeur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient à la chaire Ra- Raoul d'Enduran. Professeur Aoun, bonjour.
5: Euh, bonjour, monsieur.
3: Est-ce que vous, avec votre connaissance, un tel sondage vous étonne?
5: Euh, pas nécessairement, mais à comparer avec d'autres sondages, surtout celui du baromètre arabe qui est à l'université de Princeton, et aussi en Cisjordanie, ils ont des attaches, alors qu'ils montraient simplement à la fin du mois de novembre, tout à fait à l'opposé de ces conclusions que vous avez bien mentionnées. À ce moment, on nous dirait qu'il y a 60%, euh, 67% des Palestiniens de Gaza, justement, sont très critiques à l'égard de la gouvernance de Hamas et à leur euh, autoritarisme, si vous voulez, dans la région. Et ils critiquaient surtout le manque d'espace, de l'expression libre et de la vitalité de leur société civile. Et sur ce point, le Hamas, comme certainement l'occupation israélienne, devrait être responsable de la détérioration de la vie à Gaza. Cette fois-ci, que la conclusion qui a été faite par le baromètre arabe, et comme vous l'avez bien dit, et c'était bien dit par la professeure bien connue, euh, Aman Jamal, qui est palestinienne elle-même, euh, américaine encore, elle dit que voilà la, euh, l'opinion publique de Gaza, les populations palestiniennes ne s'identifient pas euh, à, au Hamas et justement se distancient à l'égard de ses politiques et de ses actes. Tandis que, aussi, dans la conclusion actuelle de ce nouveau sondage, dit à peu près l'inverse, que, sans tirer la conclusion que, vraiment, il y a un appui pour Hamas dans les massacres, mais au moins, ils expriment leur fascination ou leur appui ou leur content, euh, leur peut-être leur satisfaction de l'exploit militaire au niveau technique, le 7 octobre est vraiment été considéré ouais. par différentes populations comme militairement réussi, mais sans nécessairement porter un jugement sur les victimes de cette journée de 7 octobre. Et sur ce point, on voit une hésitation au niveau du leadership palestinien, comme au niveau de la population palestinienne, de le juger comme c'est dans les sphères occidentales, américaines, canadiennes ou d'autres, comme un acte terroriste. Alors, sur ce point, il faut voir que ce sondage vraiment donne euh, un, un appui qui est inattendu pour, pour mmh. Hamas, Mais qui était à 37%, et maintenant, elle est à 75%. Ouais.
3: Mais est-ce qu'on peut, parce que je vais vous avouer humblement là, que pour nous c'est bien loin. On nous dit une firme de sondage installée à, à Ramallah, une firme de sondage donc qui est euh, qui est en Palestine, qui est installée sur place. On comprend bien que et ce serait pas possible pour quelqu'un à partir de Paris ou à partir de l'autre bout du monde de sonder. Je sais pas comment on fait pour sonder à l'heure actuelle les Palestiniens dont une partie vit en dehors de sa maison, dans des camps de réfugiés, dans tout ça, dans une atmosphère où il manque de tout. Euh, jusqu'à quel point vous vous avez confiance à, à ces sondages-là? ou à ce dernier sondage?
5: C'est-à-dire les deux, la personne qui est la plus connue, qui a mené ce sondage et qui est le directeur, euh, qui est quand même une référence respectable, c'est le okay. docteur Khalil Shikaki. Alors, sur ce point, il faut se fier à ce sondage. Il faut attendre d'autres sondages de Pour voir. Se Mais se idée. Voilà. Et <rire> si jamais on voit la couverture des médias, surtout les médias qui sont critiques euh, du mouvement Hamas, du côté de l'autorité palestinienne ou d'autres, je crois que pratiquement, ils en doutent de ce pouvoir de Hamas. Mais il faut dire aussi que les gens sont dans une période de vive émotion.
3: Oui, pas facile de mesurer l'opinion publique dans des émotions, des, des peurs du genre. Euh, sur ouais. la question, euh, oublions la question de l'appui au Hamas strictement, mais sur la question plus de, de voir le, ou d'identifier le Hamas comme faisant partie ou ne faisant pas partie de la future gouvernance, de qui va administrer, qui va gérer, qui va gouverner la Palestine dans l'après. On pense déjà à l'après-guerre. Euh, professeur Aoun, le Canada, dans sa position, en changeant de position cette semaine, en, en demandant un cessez-le-feu, le Canada a dit, ben là, le Hamas ne peut pas faire partie, là, ne doit pas du tout, d'aucune façon, être impliqué dans un futur gouvernement, là, dans la, la, la future gouvernance de la, euh, de la Palestine. Et là, le sondage, bon. Il nous dit, 60% des gens, en tout cas une majorité, là, au contraire, des Palestiniens, eux, voudraient voir le Hamas. Sur cette question-là, c'est quoi votre opinion? Est-ce que, Parce que dans le passé, quand même, il y a 15 ans, un peu plus, les, les, les Palestiniens avaient voté à Gaza, ils avaient voté fortement pour un parti politique. Le, le Hamas avait un bras, un bras militaire, mais il avait aussi un bras politique qui a gagné les élections.
5: Oui, certainement. Et aussi dans ce nouveau sondage, nous dit que 65% à peu près de l'ensemble de Gaza et de Cisjordanie pourraient appuyer le Hamas comme un acteur politique. Et ça, c'est quand même assez important. Et aussi, le sondage nous révèle que l'autorité palestinienne et le mouvement Fatah, le mouvement rival de Hamas, est pratiquement dans le bas de l'échelle de ce sondage. Alors oui, certainement, il va envoyer un message aux diplomaties, qu'elles soient canadiennes, et même les diplomaties arabes, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis particulièrement, de leur dire que le Hamas est un acteur incontournable. Maintenant, revenons sur un autre point. Ouais. Oui, peut-être il y a un appui pour le Hamas, mais est-ce que le Hamas pourrait traduire politiquement son appui dans, par exemple, une nouvelle autorité palestinienne, une réconciliation entre les Palestiniens qui est laissée là où le bas blesse parce qu'à vrai dire, la division entre les Palestiniens qui a été nourrie par M. Netanyahou, il faut le reconnaître encore, et aussi le bas blesse parce que déjà, il y a eu des tentatives de réconciliation et que le mouvement Fatah et M. Abbas qui est maintenant dans une impopularité qui n'est jamais été vue, alors, ils accusent le Hamas de renier à leurs engagements. Alors, il faut voir comment les Palestiniens vont avancer sur ce point, vers une autorité palestinienne renouvelée et réconciliée ou pratiquement sur des divisions qui vont continuer. Parce que dans les positions, qu'ils soient arabes, comme j'ai nommé, et canadiennes et d'autres puissances européennes et les États-Unis, le Hamas n'a pas un rôle. Mais cela ne peut pas être dit est quand même suivi si jamais on n'arrive pas à un point d'inflexion, d'inflexion c'est-à-dire à un point où il y a un cessez-le-feu. Dans ce cessez-le-feu, il faut voir quel est le résultat de cette offensive israélienne. Est-ce qu'on a vraiment pu anéantir le leadership militaire de Hamas, oui ou non, ou est-ce que le Hamas pourrait sortir gagnante, en quelque sorte, jusqu'à maintenant, les Israéliens ont échoué à atteindre les deux objectifs affichés, euh, qui est euh, la libération euh, des otages. Maintenant, ils ont libéré, euh, ils ont fait euh, aussi un acte abominable parce qu'ils ont eu une erreur, ils ont tué trois de leurs propres otages. Euh, Aussi, au niveau euh, l'anéantissement de de Hamas comme aile militaire. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est la destruction de 60% de Gaza et avec un bilan très élevé des victimes. Alors, c'est pourquoi il faut comprendre le sondage, peut-être dans cette défiance à l'égard euh, de soit euh, l'offensive israélienne, soit à la diplomatie euh, occidentale et arabe qui voulait peut-être marginaliser le Hamas.
3: Samiaoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
1: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme. Les yeux fermés.
9: Un adolescent de 17 ans poignardé. Une
1: autre femme assassinée.
9: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent
6: le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
2: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. « Tout savoir en 24 minutes ».
6: En manchette dans « Tout savoir en 24 minutes » aujourd'hui, coup d'éclat dans les rues de Québec et de Montréal, la FAE toujours mobilisée après 17 jours de grève. Exclu de son caucus depuis octobre, Frédéric Beauchemin retournera siéger comme libéral. Une blague de boule qui tourne mal. Une autre journée dans la tourmente pour la Ligue junior majeure du Québec.
2: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Monsieur Dumont. Bonjour. 17e jour de grève aujourd'hui. Nouvelle journée de calendrier scolaire pourtant. Et nouvelle journée à la maison pour la moitié des enfants. D'âge scolaire au Québec.
3: C'est la 17e journée de grève, donc consécutive pour euh, oui, les enseignants mais, de la FAE. Mais c'est la 19e journée sans école. Exact. Pour les enfants. Les gens viennent mêler. Pourquoi? Parce que le mercredi et le mardi précédent, le jeudi où la FAE lance sa la grève générale illimitée. C'est le premiers coups de semonce. C'était la grève du Front commun, les coups de semonce du Front commun. Or, le Front commun représente les employés de soutien des mêmes écoles, des écoles FAE. Donc, les écoles affiliées à la FAE étaient déjà fermées le mardi et le mercredi. Même si les profs étaient pas en grève, les profs étaient chez eux, payés, mais à faire. ils nous ont expliqué qu'ils faisaient du travail à partir de chez eux, préparaient des cours qu'ils ne donneraient jamais, parce que les écoles allaient être fermées le jeudi. Mais, euh, et donc, le jeudi, la FAE s'est tombée en grève. Donc, aujourd'hui, c'est la 17e journée de grève de la FAE. Mais pour les enfants de ces écoles, c'est la 19e journée, pas d'école. Et comme il n'y a pas d'entente, on est vendredi, 16h30, il n'y a pas d'entente, donc ça veut dire que le Lundi, mardi, il n'y aura pas d'école On est déjà sûr d'une journée D'une, euh, d'une grève de 21 journées D'école fermée, 21 journées Puis si tu veux
6: mêler encore c'est... plus le monde sont en grève depuis le 23 novembre Fait que tu sais, c'est 17 jours d'école mais c'est beaucoup plus de jours où ça t'occupe, ça t'occupe l'esprit. Là, et parce où que les
3: enfants n'ont plus d'école. Là, ils n'ont euh... plus d'école. Puis la, la,
6: la fin de semaine, ben là tu commences déjà à penser comment que tu vas occuper ton gars ou ton enfant lundi, mardi. Fait que, Oui, c'est des, c'est des journées d'école, les 17, mais ça fait plus d'une vingtaine de journées consécutives où ça habite ton esprit dans mmh. la maison et puis c'est, ça fait partie du quotidien des
3: parents. Tu sais que ça devient la plus longue grève de l'histoire du Canada, là, de, de l'école, je parle d'école fermée. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches ces derniers jours. Là, je capote. Euh, on dirait qu'on prend pas conscience de la gravité de cette grève. Là, c'est-à-dire que, moi, je. mettons en France, on dit que c'est le pays de la grève. Là, il bon, y a eu une grève moins longue que ça en 1947, la grève des instituteurs et in- institutrices de la Seine. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu de grève semblable On n'a jamais en France fermé les écoles Et Est-ce que tu sais que même même une seule Parce que des fois, ils sont, sont forts les français pour une journée de grève là. Mob, journée, Tout le monde là. 100% des employés de, l'état. De, de tout le pays, de toutes <rire> les sortes de services là, Ils font une journée pour protester contre quelque chose Des retraites, n'importe quoi, une décision du gouvernement Mais ces jours-là, les écoles ne ferment pas Ce qu'on fait nous autres au Québec sacré le cadenas à la porte, ils font pas ça ils disent, il y a des enfants en de difficulté, il y a des enfants qui ont la maison, tu sais. Et donc, ils ont... À la limite, quand tous les enseignants font la grève, parce que des fois, une partie des enseignants reste pour des services essentiels, et quand tous les enseignants font la grève, la mairie a le devoir de maintenir des services minimaux d'accueil pour accueillir jusqu'à 25 des enfants qui sont dans... — C'est le...
6: plus décentraliser la gestion euh, C'est des plus
3: écoles. décentralisé, mais excuse-moi, ça devrait nous faire réfléchir, sur ce... Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici, nous? Nous, on a mis... Qu'un... Les écoles, on a mis le cadenas à la porte. Salut, goodbye, il n'y a plus d'école, on se reverra. Mais c'est pour ça
6: que certains parents se posent la question. Euh, puis moi-même, je me dis, pourquoi quand il y a des hôpitaux qui sont en grève, quand il y a certains corps de métier qui, qui doivent maintenir un service minimum, il y a un service essentiel qui est prévu pour ces corps de métier-là. Et là, dans le cas de l'éducation, ce qu'on a tous ici au Québec admis que c'était un service essentiel de l'État, il n'y en a pas de service minimum faire aux de... citoyens. Deux réponses.
3: La première c'est que le code du travail Les services essentiels prennent leur origine dans le code du travail Qui dit que le droit de grève existe Il est fondamental, mais le droit de grève Il est balisé par deux choses Santé, sécurité Donc quand la santé du public ou la sécurité du public Est compromise Tu peux force, donc le, le, le tribunal administratif Puis du dans travail Dans les deux cons, pourrait pas faire de plaidoyer que lit Oui peut-être, mais ça n'a jamais été fait mais là, santé, sécurité, présentement au Québec, là, c'est les hôpitaux, qui fait que dans les urgences, c'est 100 Les services essentiels, c'est 100 du personnel. Euh, soins intensifs, 100 Mais dans les salles d'opération, c'est 70 Donc, dans la santé, là, c'est tout codifié comme ça, dans un tableau, par pourcentage qui a été jugé essentiel, les pourcentages que le syndicat a le devoir de maintenir d'employés. Par contre... puis euh, euh, Sécurité, là, ça met les pompiers, la police. la police, les pompiers, les ambulanciers, les paramédics, etc., dans le cas des écoles, on n'a jamais inclus ça comme de la santé, de sécurité ou un autre besoin social, des enfants en difficulté d'apprentissage qui perdraient leur année scolaire. On n'a jamais rien mis d'essentiel. Mais là, le problème, c'est jusqu'à aujourd'hui.
6: Fenêtre... Moi, comme parent, j'ai assisté, j'ai, j'ai, j'ai pas nécessairement eu à, à avoir des grèves, mais j'ai quand même vu des gouvernements faire des actes. À un moment donné, c'est assez. Loi spéciale. On dépose une loi spéciale. On a discuté. On, a, on s'est rapproché, mais là, on doit, ouais. on doit prioriser les enfants, par exemple, dans ce cas-ci. Y... On fait une
3: loi spéciale. Il y a des gouvernements qui ont déjà voté des lois spéciales après une journée de grève. et des, jour... des gouvernements qui ont voté des lois spéciales sans journée de grève, devant la menace d'une grève en disant non, non on ne ferme pas les écoles. Le plus long, René Lévesque avait coupé le salaire de 20 T'sais, la période 82-83 était tumultueuse. il Faut dire que l'économie, avait eu de l'inflation de fou. Et le PQ avait coupé salaire de 20 L'année d'après, il arrive en négociation. Les syndicats sont pas de bonne humeur. Ils partent une grève. Là, le PQ veut pas leur taper dessus trop vite. Ils ont toléré la semaine à grève trois semaines. Après trois semaines, René Lévesque a dit. Mais dans quel cas,
6: dans tout, toute la fonction publique? Non, les écoles. Ah, les
3: écoles. Oui, euh, oui. Je, je, je sais plus pas large un peu, C'était plus large que les écoles, mais il y avait entre autres les écoles. Et donc, il y a eu une loi de retour au travail, mais une loi matraque, là. Je veux dire, c'était des amendes de fou. C'était, je pense que les enseignants, mon souvenir, c'est que les enseignants, c'était tu perdais une année d'ancienneté par journée de grève si tu te soumettais pas à la loi. Bang. Ouais. ouais. Fait qu'ils sont rentrés au travail. Personne n'a défié. Ils sont rentrés au travail. Euh, de reculons, mais ils sont rentrés au travail. Donc, c'est la plus longue grève avant cette année. C'était 15 journées. On n'avait jamais dépassé 15 journées euh, de grève. C'était la plus longue à l'époque du, du Parti québécois. Mais là, la Cour suprême est, est venue euh, invalider ça dans une décision, dans un dossier en Saskatchewan, en disant que le droit de grève était un droit sacré. Et moi, j'avoue, je capote un peu. C'est-à-dire qu'on est parti... Écoute, ben, dans la Charte des droits et libertés, qui a tout redessiné le Canada, il y a quelque chose qui s'appelle le droit d'association. Fait qu'on va suivre... Le... Tu as le droit de former un syndicat dans
6: ton milieu de bon, travail.
3: Tu as le droit de t'associer, donc fa- former un syndicat, c'est s'associer, donc il est permis. C'est un droit fondamental, là, le droit de s'associer. Mais de former un syndicat ou de former n'importe quelle association, les citoyens pour défendre leurs leur droits. Les chasseurs ont le droit de s'associer pour défendre la chasse. Là, le droit d'association. Du droit d'association, on a, on a reconnu le droit de négocier collectivement. Donc, une fois que des travailleurs se sont formés, un syndicat, se sont associés, ben, ils peuvent négocier ensemble leurs conditions de travail. C'est un droit reconnu. Bon, OK. On étire un peu la charte. Là, du droit de négocier, on a dit, mais as le droit à la grève. Parce que là, quand tu t'obtiens pas ce que tu veux, là, la grève, c'est un droit qui était reconnu. Mais là, la charte est allée, le jugement de la Cour suprême est venu dire, mais quand le législateur a reconnu le droit de s'associer, là, il a reconnu à travers ça le droit de s'associer en syndicat, en syndicat de négocier collectivement, de négocier collectivement, de faire la grève, mettre de la pression. Puis là, on décrit, ben là, cette grève-là, elle est sacrée. Au point où un gouvernement qui voit les écoles fermées peut même pas dire, ben moi, je vote une loi spéciale, puis je force le retour au travail. Il contrevient au droit fondamental de faire la grève. Mais là, excuse-moi, là. Excuse-moi, mais les, poli- les, les juges font de la politique, là. Le, le droit d'association, à un moment donné, tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires, tu l'étires, mais est-ce que les législateurs, en 1982, là, sous pierre Elliot Trudeau, quand ils ont rapatrié la Constitution, puis voté la nouvelle Charte des droits et libertés, est-ce que vraiment, que, la, la fameuse intention du législateur, est-ce que vraiment, ils l'avaient compris jusque-là? Est-ce que vraiment, ils ont réfléchi à « Ouais, là, nous, on vote le droit d'association, qui a bien du bon sens, là, mais ça pourrait... » Ça pourrait vouloir dire que le gouvernement a, euh, a plus de droit pour euh, rouvrir les écoles, quand il y a une grève qui s'étire, et... C'est Antoine Robital notre brillant collègue ici à Cube Radio, qui m'envoyait ce matin. Et sincèrement, j'ignorais ça. C'est une décision qui n'a pas été prise unanime par la, 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 la Cour suprême. Il y a des juges qui étaient dissidents. Il y a des juges qui étaient dissidents, mais un des dissidents, c'est le Québécois Richard Wagner, qui, quelques années plus tard, aujourd'hui en 2023, est rendu le juge en chef de la Cour suprême. Écoute bien ce qu'il disait. Citation Wagner. Par la conséquence. Lui, dissident, donc lui n'est pas d'accord. Là. Il parle du jugement, mais du jugement qu'il n'est pas d'accord avec. Par la consécration constitutionnelle d'une conception large du droit de grève, les juges majoritaires ligotent l'État et l'empêchent de donner suite à l'évolution des besoins et de la réalité dans le monde bouillonnant. Là, on est là aujourd'hui. Là, bon les édic- besoins
6: de la population, ce serait que les enfants retournent à l'école, qu'il y ait un, un règlement Tellement. et le gouvernement ne peut pas. Pendant ce temps-là, Mario, les enseignants, eux, sont toujours mobilisés aujourd'hui. Ah ils ah ouais, ont fait des sit euh, au complexe G puis au. Au, devant le Conseil du Trésor euh, à Montréal. D'ailleurs, nous, nos journalistes à, à, à TVA sont allés les rencontrer. Voici ce qu'il avait à dire.
9: A été le président a
4: demandé la souplesse et la flexibilité. Je pense que les profs ont fait, les, les négociations ont fait preuve qu'on a, qu'on a cédé à ça. Et malgré ça, on n'a rien. Jusqu'à date, c'est comme si c'était un jeu de yo-yo. Et on est allés fatigué. Je pense que le gouvernement
10: est assez surpris de notre tenacité, mais euh, je vous le garantis qu'on va tenir jusqu'au bout. Tout ce qu'on demande, demande, c'est du Du respect respect pour notre profession.
11: On a déjà trop perdu pour venir pour rien. Ça fait des années que le système va pas bien. C'est depuis 12 ans que j'enseigne, depuis 12 ans
3: que c'est de plus en plus difficile.
6: En 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 terminant, Mario, est-ce que tu vois un règlement la semaine prochaine? Parce qu'on pense que lundi, maintenant, lundi-mardi, c'est exclu. Euh, Les parents qui nous euh, écoutent, est-ce qu'ils ont de l'espoir de voir leur enfant faire un petit peu de rattrapage avant Noël?
3: euh, euh, Oui. Il y a de l'espoir qu'il y ait des journées avant Noël. Euh, du rattrapage, moi je pense que si as des journées d'école, ça va être une ou deux avant Noël, quand ça fait cinq semaines que t'es pas allé à l'école, tu vas faire deux journées de révision, une journée et demie de révision, puis un film de Noël là. puis là tu vas revenir en janvier, puis tu vas refaire la révision, sa révision, parce que ça va faire trois semaines Non, non, c'est des... Faudra considérer que durant l'année 23-24 dans les écoles, il y a sept semaines qui vont avoir été gâchées. Pendant ce temps-là, les écoles, les enfants à l'école privée, Incroyable, tout hein? va bien Incroyable <rire> Incroyable <rire>
6: Euh, Frédéric Beauchemin réintègre le caucus libéral, Mario. Je ne sais pas si, euh, si c'est une bonne chose pour lui. En tout cas, c'est mieux que du siège indépendant. Oui, c'est pas qu'il a aimé ça. Là. Euh, on se rappelle qu'il y avait eu des plaintes d'harcèlement euh, psychologique à son endroit euh, au mois d'octobre, il y a à peine quelques mois. Et ces euh, plaintes ont été retirées Et aussitôt le, 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 le Parti libéral a annoncé Qu'il allait réintégrer euh, Frédéric Beauchemin Dans son caucus, on se rappelle que C'est d'un, d'un accord mutuel Qu'on dit que les plaintes ont été euh, euh, Retirées On se rappelle que Frédéric Beauchemin C'est la seule personne qui est un peu en ouais. lice Pour la chefferie <rire> du Parti libéral Écoute, est-ce que euh, Est-ce que s- régler ça Avant Noël, c'est, une, c'est, c'est la chose À faire pour tout le monde
3: c'est mieux pour le. Écoute, d'abord, ce tu faire là, c'est une joke. Là. C'est une chicane de jeunes libéraux qui, normalement, auraient, dans une situation normale, aurait dû être une chicane entre bénévoles. Puis là, t'es à dans une salle, tu mets un arbitre, à la limite, il y en a un qui démissionne. C'est que là, ce qu'on a découvert dans cet épisode-là, c'est que les jeunes libéraux sont sur le payroll. Tu ils travaillent dans des bureaux de comté, ils sont, sont payés. Ils sont militants des jeunes libéraux, mais ils sont aussi des gens qui sont. soit travaillent dans un bureau de comté, ou travaillent à différents postes dans l- la structure du parti. Fait que, euh, Parce que c'est
6: la présidente des jeunes libéraux qui a porté plainte.
3: C'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une situation, une chicane, tu sais, oui. un conseil d'administration, <rire> mettons, un, un conseil d'association étudiante ou de jeunes libéraux, ça chicane là, sur des orientations, pis tout ça. Mais là, c'est devenu une affaire de milieu de travail parce que comme ils sont tous des, ré- des personnes rémunérées, la plainte est rentrée dans un cadre de harcèlement en milieu de travail. C'est bizarre, pas à peu près. Moi, j'ai jamais pris la plainte très au sérieux. n'ai jamais pensé que ça allait aller loin. Elle est effectivement retirée. Bon. Maintenant, Frédéric Beauchemin, entre-temps, il s'est passé des événements. Là. Il s'est retrouvé... Euh... Tu il s'est retrouvé au dernier conseil général du parti à faire un peu... Euh, démonstration. Euh, ben, démonstration ou... de force, mais qui, lui, c'est ça qu'il pensait. Il arrivait ouais. avec des militants, puis il faisait du bruit, puis tout ça. Mais, tu sais, comme moi, tous les autres m'ont dit, il a fait un fou de lui, là. Les, les autres libéraux que j'ai entendus n'ont pas du tout aimé l'atmosphère que ça a créé. Là. faut dire qu'il était exclu. C'était, c'était, ah ouais, c'était le pire fru, du moment où ça. il était exclu. Donc, est-ce que c'est euh, euh, raccommodable, T'sais, bon, s'il y a des gens qui raccommodent leur bas On peut dire tout est raccommodable Tout peut être recousu Mais il y a du travail à faire Moi je pense qu'il y a des choses qui se sont brisées Puis qu'aujourd'hui, dans le, même dans le caucus, dans le militantisme Il y en a plusieurs qui disent Ben non, ben non, c'est pas un candidat à chefferie là, N'importe qui, mais lui il peut pas l'être Maintenant, s'il n'y en a pas d'autres Qui posent de bons gestes C'est peut-être pas irrécupérable Mais il part avec un passif, c'est certain
2: Actualité Tout savoir en 24 minutes.
6: Radio-Canada qui annonçait de, il y a quelques semaines qu'il souffrait dans sa stratégie budgétaire au point de mettre à pied plusieurs employés, de faire des coupures de centaines de millions. Ils ont en, gagné. S- ils ont eh ben, leur stratégie a fonctionné. C- quand ils ont euh, fait toute cette démonstration qu'ils souffraient eux aussi de la crise des médias, euh, plusieurs se sont demandés s'ils allaient recevoir de l'argent de Google. Et on a la réponse aujourd'hui. Donc, Radio Canada et CBC euh, toucheront 7 millions du de fonds annuel. De Mario, c'est juste 7 là. C'est non pas mais, beaucoup pour un, non mais, un, un, un aussi
3: gros média. Je sais, je sais que tu dis ça pour <rire> me faire réagir parce que... Des fois, je trouve que, autant Radio-Canada, les libéraux fédéraux, tu sais, les libéraux fédéraux, ça va pas bien, leur sondage mais des fois, je trouve qu'ils sont génial Parce que si tu regardes ta télé aujourd'hui, à tous les postes, là, tu te dis, ah, ben, c'est Radio-Canada qui en a le moins parce que t'as trois lignes. Ils ont fait une, une catégorisation où il y a trois joueurs. C'est ça. Les médias écrits. <rire> oui. 63 Ah, c't'immense, c'est immense, ils vont s'en mettre plein les poches. Les radiodiffuseurs privés. 30 Privés, en plus. Ah, ils oui. ont déjà de l'argent, ce Puis monde-là. Radio-Canada. Juste 7%. L- loin en bas, là, de la ligne. Alors qu'ils ont dû faire des coupures <rire> et des centaines de millions. Mais, quand tu comprends ce qui se passe, tu te dis, ouais, mais là, les médias écrits, c'est l'ensemble des médias numériques, sur le web, tous les journaux, les grands journaux, les moyens journaux, les petits journaux de quartier. Quand tu vas le ramener par média, ça va être moins de 1%, ça va être des fractions de 1%. Les radiodiffuseurs privés, 30%, mais tu le divises quand même entre plusieurs joueurs. Tu vas arriver à des 4-5%. Donc, avec son 7%, Radio-Canada, CBC Radio-Canada, devrait être le premier. <rire> c'est le joueur qui va recevoir le plus d'argent au Canada. Mais, la manière qui présente ça aujourd'hui, c'est comme, ah, oh ben, là, regarde, 63%, 30%, Juste 7 avec son sont, ils sont au, tu... au même pied d'égalité. Oh, ouais. <rire> puis, quand tu regardes ça par bandeau, là, un grand bandeau, un moyen bandeau, puis un tout petit bandeau, là en bas, pour être Canada, alors que c'est les grands gagnants de la journée, non seulement ils vont avoir droit à leur part de la tarte, là, mais ils vont aller chercher la plus grosse part Et toi, tu es
6: confiant qu'ils vont continuer mais, à, mais diffu- moi... à diffuser l'an prochain
3: euh, avec ce 7 millions. nicolas excuse-moi, je j- j- sonne comme avoir 90 ans quand je dis ça, là, j'ai eu raison, mais est-ce qu'il y a un moment où tu m'as entendu hésiter à affirmer que Radio-Canada allait chercher la plus grosse part. J'ai, j'ai, j'ai dit ça dans la minute suivant l'entente. Après avoir m'être réjoui de l'entente avec Google, la deuxième phrase que j'ai dit, c'est que Radio-Canada allait chercher la plus grosse puis part. Puis là,
6: ça arrive, puis t'as pas l'air content.
3: Et je suis content d'avoir eu raison. <rire> Comme quand je dis que les Eagles vont perdre, ça arrive. Je suis juste content d'avoir eu raison. <rire>
6: Bon, écoute Mario, euh, je sais pas si tu as suivi un peu ce qui s'est passé dans la ligue junior de hockey maritime Québec hier. Ils ont changé le nom tu de la ligue. Dit? Ils ont changé le nom de la ligue hier et ils l'ont anglicisé. Et le ils, premier...
3: angla... oui, ils ont donné une version anglaise. Une version anglaise parce
6: qu'avant c'était, c'était même la ligue junior major du Québec. T'sais, fallait comme il ouais. n'y avait pas de Québec major hockey league. Et, Donc hier, ils ont eu un peu à défendre ce virage ou en tout cas cette anglicisation, ce bilinguisme et euh, une journée un peu dans la tourmente et aujourd'hui, une autre tourmente pour la Ligue de hockey junior maritime Québec. Je vais te faire entendre un extrait qui a été amplement écouté, mais j'aimerais ça en mettre un extrait un petit peu plus long pour comprendre l'ambiance. Donc là, on est dans une pub des Saguenéens. C'est une pub des des Saguenéens, leur espèce d'animateur, de médias sociaux, etc. Il fait une vidéo pour les fêtes. On l'écoute.
11: Salut, les partisans des Saguenéens. C'est Simon de l'équipe promo. Hey, c'est bientôt Noël. C'est le temps de l'année où on garde ceux qu'on aime. On va aller faire un tour ensemble à la boutique des Saguenéens pour trouver les meilleurs cadeaux pour ton échange. Ton melon qui fait de la calvitie, il veut cacher son crâne dégarni, j'ai la solution pour lui, bien moins chère qu'une greffe de cheveux en Turquie. Regarde-moi ça les belles casquettes, regarde-moi ça les belles tuques, l'embarras du choix, il va pouvoir cacher son crâne dégarni et contrairement aux 3-4 poils qui lui restent, il peut choisir la couleur. Maintenant, ta blonde a des très belles boules, toi tu les trouves parfaites, mais elle 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 en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenay. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite, c'est ma préférée. Maintenant.  « Toi, là, t'es pas un sportif. Tu parles sur le bout de la langue. Tu portes des lunettes. J'ai quelque chose pour toi aussi. Un livre. » Ça, mon ami, c'est un fascicule qui détaille les 50 ans d'histoire des Saguenéens. Belle lecture. Je te le conseille.
6: Alors, les Saguenéens ont dû retirer ce vidéo qu'ils avaient mis sur TikTok, une vidéo promotionnelle, euh, dans dans laquelle on a entendu l'employé parler. Donc, il dit « Maintenant, ta blonde a de très belles boules. Toi, tu les trouves parfaites. » Mais elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Et c'est là qu'ils sortent de l'écran. Il prend une boule de Noël. Il dit une boule de Noël. Donc on comprend qu'on a parlé de boule de Noël, tout voilà. simplement. Mais les gens ont sans doute. Euh, mais je sais pas. Ouais, moi, j'ai toujours pensé qu'ils parlaient des boules de Noël depuis le début. Mais il y a des gens qui parlaient de d'autres sortes de boules. Est-ce que j'ai compris? Ça, ça aurait pu être associé à des saintes femmes. Et étant donné que des gens qui ont vu ce lien-là avec euh, le, 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 le. Mais le... parce que juste avant, on riait, des dû on riait des gens chauves, là? Oui. Ça aussi, ça m'a frappé. En fait, c'est plus ça qui m'a choqué que euh, de parler des, des,
3: des seins d'une... Mais on a, on a l'oreille sensible, parce que sincèrement, d'abord... Mais est-ce que tu considères
6: que c'est une tourmente?
3: Non. Ben, moi, j'aurais <rire> jamais levé. Ben, écoute, c'est une tourmente. Ça en Mais... devient une. Une fois que ça en est une, ça en ouais. devient une. Mais, c'est... écoute, il n'y a rien là. là. Pour vrai, il n'y a rien, rien, rien là. D'autant plus que tu comprends, dans l'écoutant... Tu Comprends ce que c'est, là. c'est un gars qui est sous une forme humoristique. Sur TikTok, de toute façon, sur TikTok, c'est ce genre de ton-là. Il n'y a personne qui fait des annonces sérieuses sur TikTok puis qui explique des affaires si sérieuses. C'est un peu ça le ton de, du médium. Donc, j'ai de la misère à me scandaliser. J'ai de la misère. Puis, il n'y a rien de méprisant pour personne. Il n'y a rien de dégradant. Il n'y a personne qui se fait descendre. Là, t'sais. Euh, donc, euh, je considère. tu vas, que... tu vas bien dormir. Je considère qu'on est assez sensible. Ceci dit, ça, ça reste le pouvoir. Si les Saguenayens, eux, ont un malaise, ils n'ont pas voulu résister à la controverse, mais ils ont quand même réussi à faire parler d'eux un petit peu. C'est des fois le but des réseaux sociaux.
2: Tout savoir en 24 minutes.
6: OK, Marion, on va parler un peu de la prévision météo à long terme, là. tu regardes ça? Parce qu'il y en a plusieurs des personnes... On qui sont. qu'on a un Noël
3: blanc, le <rire> reste je m'en fous.
6: <rire> oui, c'est vrai. T'as connaissant, toi, c'est la première chose que tu vas regarder quand tu vas te lever le 25 au matin, tu vas ouvrir ton Star et tu vas regarder s'il y a de la neige dehors pour enfin pouvoir t'amuser avec non, tes mitaines... pour, pour à te, me dire, pour savoir, pour savoir
3: est-ce qu'il faut que j'aille pelleter? Ta... Ben, écoute, j'ai des... Quand même... Des bonnes nouvelles pour toi. Là, là, il va faire 10 en fin de semaine. C'est ça. Oui, là.
6: mais là, j'exclus là, les prochains jours parce que là,
3: les, les, les prévisions à long terme commencent à sortir. Mais moi, je pensais que c'était le printemps, là. Ah oui? Moi, j'espérais que tout est fini, de la merde, de la neige. Hein? Moi, quand j'ai vu ça, là, euh, une série de belles journées, 10 degrés, là, j'espérais que c'est le printemps. Puis on... mais... Non, mais là, la journée la plus courte
6: bon. de l'année, donc le 21 décembre... Euh, quelle température va faire le 21 décembre il va quand même faire moins 3 donc la On va journée être revenu où il annonce, dans le négatif Ouais, la journée où il annonce beau très chaud c'est très chaud en guillemets c'est le 11 euh, c'est le 18 pardon lundi donc à québec par exemple il va annoncer ils va avoir 11 degrés lundi et à montréal il va aussi faire 10 11 degrés lundi avec de la pluie par contre mais ceux qui vont avoir à voyager la seule journée où on annonce des possibilités de neige, si on est à 60 seulement, c'est euh, le jour de Noël. Fait que tu vas être content. Le 25, c'est la seule journée en ce moment pour où... être comme dans une boule de Noël. Là. Tu vois? C'est, c'est ça c'est beau. que ça allait te faire sourire. <rire> Mais le reste du temps, donc pour ceux qui vont en faire de la route, j'ai regardé la météo à Québec, à Montréal, en Gaspésie et au Saguenay, pour les malchanceux qui iront à faire le parc pendant cette période. Ben. Il pré- ben, quoi qu'il y a des, euh, il y a des microclimats, là, mais en général, il va faire autour de 0 à 1, moins 2, moins 3. Du beau temps pour voyager. Du beau
3: temps pour voyager, mon cher Mario. Fait que je t'invite à prendre... Mais euh... ben, Parce que quand même une activité importante dans le temps des fêtes, pelleter.
6: Oui, mais entre Noël et Jour de l'An, euh, les possibilités de neige sont faibles. Il n'y en a aucun qui, dé- qui dépasse 60%. Donc euh, je voulais euh, ajouter ça à ton sourire Il va f- sans doute faire beau euh, Le jour de là, je sais pas ce que t'as de prévu Mais tu pourras le faire dehors ben, On va voyager, on va se promener en auto
3: Économie Voyons avec tes histoires de beau temps Tu m'as fait oublier le changement climatique Ah <rire> ben là, écoute mais J'ai une hybride à ce
6: le, L'urgence climatique Excuse-moi le Manitoba remboursera la taxe scolaire à la source. Ça, je sais que ça va t'intéresser parce qu'il y a une couple d'années, au, au Manitoba, le gouvernement conservateur a, de, a décidé de redonner euh, une partie de la taxe scolaire aux citoyens qui avaient le droit. Ils ont une échelle de 1 à 10. Tu peux avoir maintenant jusqu'à 50 de tes taxes scolaires de remboursées. Est-ce que tu sais comment ils viraient ça, comment ils redonnaient aux, aux citoyens qui avaient le droit à leur taxe scolaire un remboursement de taxe scolaire? Ils envoyaient un. Un chèque? Un chèque, mon cher monsieur. Et là, ils ont dit fini, on n'enverra plus de chèque. On va, reti- on va redonner à la source euh, la. Mais c'est
3: quoi redonner à la source? C'est, bien ça, fait que ça? c'est dans la paye.
6: À, 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 ah oui? Oui, c'est-à-dire que ceux qui payent leur taxe scolaire euh, à chaque année ou par à chaque euh, ou par, par via la paye ou n'importe quel système qui est pris à la source, Ils vont tout de suite euh, rembourser ou ils vont seulement prendre la ponction qu'ils ont besoin pour ne pas avoir à faire de chèques plus tard dans l'année. Alors ça, ils vont économiser 500 000 pour un gouvernement comme le -hmm. Manitoba. population d'un million. hein? C'est quand même pas pire. Mais ils mettent une croix sur ce que plusieurs associent à une stratégie politique gagnante. Envoyer un chèque. Envoyer un chèque. Ouais, parce que là, on va l'oublier. Là. Mais là, on va l'oublier, mais c'est, là, c'est à la source. Ouais. Donc. Euh, mais
3: c'est, c'est... Que là, ils ont changé de couleur de gouvernement. Fait qu'ils veulent enlever le, le crédit politique des actions de l'ancien gouvernement.
6: Exactement. Mais l'objectif, qui était à l'époque celui de conservateur et qui demeure, à ce que je comprends, c'est qu'un jour, même que la taxe scolaire soit, pour certains propriétaires fonciers, complètement. Mais tu sais, euh, au Québec,
3: on aurait. La CAQ a baissé beaucoup. Là. Ils l'avaient promis, puis ils l'ont fait. Ils ont baissé la taxe scolaire, je pense, de quasiment à 80 <rire> T'as dit que t'étais proche de la rendu là? là oui. T'étais proche de l'abolir. là. Tu me demandes si ça aurait pas dit. Tu qu'à faire un job à me un moment donné, une fois que t'as le balai des mains, en tout cas.
6: <rire> le monde. Ok, rapidement, Mario. Euh, la taxe lapin, ça dit tu de quoi? La taxe lapin c'est euh, un débat qui fait rage en ce moment en France qui a été amené par le Sénat et qui va sans doute être étudié par les députés bientôt et qui est un peu euh, euh, contesté, c'est euh, la taxe que souhaite imposer le gouvernement ou en tout cas les sénateurs aux gens qui ne se présenteront pas ah, à leur rendez-vous un lapin exact. À, au, au docteur Exact. donc c'est ceux qui ne se rendent pas à leurs rendez-vous médicaux. On dit écoute, je sais pas et C'est un
3: fléau euh, ici aussi
6: là. Oui, mais en France là, c'est 20 28 millions de rendez-vous où les gens ne se présentent pas. Tu sais, ça commence à être... euh, Si on garde toute proportion gardée, ça veut dire qu'au Québec, on est plus que 2 millions... Euh, de, de, de rendez-vous comme ça du genre qui serait annulé. Alors, est-ce que euh, ce serait une façon aussi pour nous de, de, de faire en sorte de contrôler un petit peu mieux? T'sais, on a souvent parlé d'un, 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 d'un billet... Comment ça s'appelle? donc le... ticket modérateur. modérateur. Je suis encore en, en pour ça.
3: On n'en parle plus. Ce pas parce qu'on n'en parle plus que c'est pas une bonne idée. Mais
6: est-ce que ce euh, serait un moyen de il disait peut-être mettre un à compte lors de la prise de rendez-vous? T'sais, de plus en plus, là, les, les plateformes de prise de rendez-vous, c'est sur mmh. le web. Donc, il y a moyen Mais... d'ajouter... Euh, C'est parce qu'on l'oublie, mais
3: la gratuité, là, c'est... La gratuité c'est une erreur là, T'sais, c'est... la gratuité c'est de dire tout est payé par les autres puis l'usager d'un service est responsable ah ouais. de
6: 0%. Mais je vais pas te lancer dans un grand débat
3: sur la non, gratuité. Non, 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 non mais c'est ça quand même là, c'est que là tu un rendez-vous mais là tu l'as pris. Tu est... vas pas il est gratuit. Il est gratuit. Ah si ah ouais. tu étais allé, ça aurait été gratuit, tu sais, il va pas c'est gratuit. Mais c'est qu'il y a une déconnexion de la valeur des choses. Puis moi c'est ça que je pense comme quand... je pense que dans le réseau de la santé, tu peux pas faire payer à tout le monde tout ce que ça coûte parce qu'une personne qui a une maladie compliquée avec des médicaments de fou, mais c'est qu'un rendez-vous médical, mettons, ça coûte 10 là un ticket de modérateur. À l'urgence, ça coûte 10 euh, Bah, Limite pour les gens infiniment pauvres, très très pauvres sur l'aide sociale, tu leur charges pas. Mais les gens feraient plus attention. Les gens seraient conscients que là, je viens utiliser un service, ça ne une valeur, j'en paye une partie. Puis tu ramasserais un peu d'argent avec ça. Mais tu sais c'est comme une responsabilisation qui est contraire à toute la philosophie qu'on a développée dans le système de santé. Fait qu'on récolte ça. Donc un rendez-vous, ça vaut rien. Ça, ça coûte rien, ça vaut rien, je me présente pas, ça coûte rien, ça vaut rien, je paye rien, fait que c'est ça. Alors et on je... verra
6: si la taxe la paix un jour sera appliquée au Québec. Hey, en terminant Mario, okay, oui. je vais dire quelque chose. Je vais dire cinq choses, puis il va falloir que tu devines ce que je vais essayer de te dire, ok? Si je te dis « Québec state of mind »,« fleuve Saint-Laurent of dream »,« we didn't start the tramway » et « Hauteville girl », qu'est-ce que j'essaie de te dire Billy Joel est à Québec en ce moment Ah ouais? il se promène avec sa famille okay, girl, hein, je comprends, c'est, c'est tout les le... gens du film 93 qui ont posté une photo de Billy Joel qui, est en, qui était à, au centre-ville de Québec avec sa famille, fait que les gens vont peut-être croiser
3: Billy Joel à Québec ouais, en fin de semaine mais là, c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un va rentrer dans un bar puis Wow. Sing the song, you're the piano man hey, résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie
2: tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences
0: du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air.
3: Bonjour Marie. Salut Mario. Euh, il faut commencer, euh, c'est devenu le classique, mais en faisant un peu... Bilan, notre point
10: quotidien pour notre commencer. Notre point <rire>
3: quotidien, euh, mais là, parce que c'est, c'est comme là, on est rendu à vendredi, euh, la, la semaine est finie, le vendredi 17h, au moment où on se parle pour les gens qui nous écoutent en balado après. Il euh, n'y a pas eu d'entente, Bon, ça ne veut pas dire qu'on peut pas négocier la fin de semaine, ça ne veut pas dire qu'on peut pas régler plus tard, mais euh, certainement, là, ça devient décourageant, Là, ces, euh, ces journées de grève qui s'accumulent.
10: Mais ben là, on a eu, euh, écoute, ça peut pas être plus clair que ça, là, la présidente de la FAE, tu sais, on est passé de François Legault qui disait euh, « Préparez les lunchs pour lundi, ça va être le retour en classe euh, ». La présidente de la FAE qui disait euh, « On se calme le jovialisme ». Mais là, finalement, ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y aura pas d'entente lundi, assurément, euh, c'est euh, inenvisageable. même mardi, euh,
3: il est trop tard, là. Y a pas d'école. Ouais, m'a
10: même mardi, puis là, rendu-là, Mario, même si ça revenait mercredi, je comprends que ça donne un break aux parents, puis qu'ils seraient sûrement bien contents d'avoir deux, trois jours de moins à organiser les enfants, mais là, on est plus en train de parler de... Non. De re... C'est un retour physique en classe, mais c'est deux jours ou trois jours au mieux euh, de retour en classe où, je sais pas, les enseignants vont faire de l'animation, là, parce que tu ne ressors pas un cahier de mathématiques puis euh, d'écriture à trois jours de, ouais. de Noël. Donc, c'est une, c'est, une, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle. Euh, en termes éducatifs puis, me... puis, puis tu sais, encore là moi j'y crois pas trop à un retour la semaine prochaine je, tu sais, je, 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 je peux pas jouer les bonhommes 7 heures puis les gringes de Noël non plus, mais j'étais assez prudente depuis le début de cette négociation-là euh, sur le fait que ça, ça sent pas bien bon depuis le début puis ça sent pas bien, tu sais, là je comprends qu'on sait pas trop ce qui se passe aux tables de négociation, pas de nouvelles mmh. bonnes nouvelles, peut-être ça avance
3: tu sais, Marie, ce que tu viens de dire, là, c'est ce que j'aurais dit. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Personne parle aujourd'hui. C'est ce que j'aurais dit dans toutes les négociations précédentes, dans toutes les circonstances normales, c'est ce qu'on devrait penser. Je suis tellement déprimé que je suis rendu à dire, ben là, après moi, si on n'a pas de nouvelles aujourd'hui, c'est parce que c'est vendredi, puis si on toute la gagne à la semaine de quatre jours, pis personne négocie aujourd'hui. On dirait qu'on n'y croit plus. On dirait qu'on ne sent tellement plus l'urgence, mais je suis désarçonné. Moi, là, je, pas que je trouvais ça habile de le dire publiquement quand François Legault a dit que l'école allait reprendre lundi mais au début de la semaine le lundi ou mardi, le sans joke j'aurais gagé 100 piastres j'ai engagé mes culottes. Pour moi, là, si tu me disais, ils vont s'entendre cette semaine, là, là, c'est assez la grève. J'étais sûr qu'il allait avoir une semaine complète d'école la semaine prochaine. Je, pas parce que j'avais des indications des informations privilégiées, mais je dirais, j'y allais avec une logique de société, là. Comme m'a un moment donné, là, c'est assez. Puis les choses, il euh, faut que ça aboutisse. Puis là, la négociation, ils vont négocier de jour et de nuit, ils vont faire aboutir ça. Tout le monde va être conscient qu'il faut que l'école reprenne lundi. Je t'avoue, là, j'ai le trou de cul en dessous du bras. Je ne peux pas croire qu'on soit rendu à cette étape-ci. Euh, vendredi, on ferme la semaine, puis que les enfants ne tourneront pas à l'école, qu'on n'a pas pu s'entendre, qu'on n'a pas pu trouver les compromis, je je, je suis désespéré. Sincèrement, je n'en reviens
10: pas. euh, Mario, on ferme la semaine. euh, Encore là, ça, c'est confirmé. Je ne pense pas que la présidente de la FAE mentirait ouvertement. Elle confirme qu'il n'y a aucun blitz de négociation. Aucune intensification des négociations. Tu sais, ça c'est le l'espèce de dernier droit là dans la séquence là. T'as un entonnoir, as une intensification, t'as un blitz. Dis, on n'est pas là. On n'est pas là cette fin de semaine. Mm. Donc là, ouais. finalement, écoute, Puis... ça continue. Euh, sont encore dans des dans des échanges. Euh, Ils mm. sont encore loin de la coupe aux lèvres. c'est ce qu'on comprend. Mais je je Écoute, moi, je trouve ça pue depuis le début, cette négociation-là. Euh, je ne sais pas si, tu sais, puis il y a deux éléments que je, dont je voulais discuter avec toi. Y a, y a le, là, c'est sûr qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui commencent à trouver ça très difficile.
5: Oui,
3: bien, sur les réseaux très sociaux, très... Euh, incluant sur la page Facebook de la FAE, là, des gens m'ont envoyé des captures d'écran de la page Facebook de la FAE. Donc, c'est les membres, c'est la FAE, les discussions un peu à l'interne. Il semble y en avoir quand même un bon nombre qui, qui se pose la question est-ce que c'était la bonne stratégie là? est-ce qu'on s'est pas mis sais pas de fond de grève on est parti tout de suite sans sans gradation des moyens de pression on est parti tout de suite jour un grève générale illimitée tu sais un côté courageux là tu sais on a l'image du film Braveheart là tu on lève le bras des airs pis on crie puis on part à la guerre mais il y a un autre côté où tu te dis là, est-ce qu'on est en train de se causer comme enseignante un dommage à nos finances personnelles un dommage à notre morale dans une bataille euh, moyennement bien planifiée, là.
10: Ben, écoute, Mario, tu sais, le, le Front commun, qui ont aussi un nombre important d'enseignants aujourd'hui, là, ils se terminé leur grève, là. Ils ont une paye. Est-ce que, est-ce que leur pression sur le gouvernement, elle est moins importante depuis le début des négociations? Parce qu'ils ont pris une stratégie où ils ont fait un jour de grève, trois jours de grève, sept jours de grève puis ils laissent la négociation se faire, ils ont appelé un conciliateur et je pense pas que leur 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 leur, 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 si tu veux, leur poids sur le gouvernement la pression elle est moins grande mais tu sais je regardais effectivement on le voit depuis le début de la grève des enseignants qui sont dans une situation écoute 19 jours sans rémunération là c'est beaucoup c'est vraiment beaucoup dans un contexte où tout le monde est un petit peu des finances un peu difficiles. On rentre dans la période de Noël avec, on le sait, là c'est, c'est souvent là qu'il y a un petit peu plus de dépenses ben, pour plein plein de normal. raisons, de repas, de, de cadeaux de, 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 pour les enfants et tout. Mais, tu sais, je regardais là, le, le, aujourd'hui, écoute, des enseignantes qui sont en retrait préventif euh, parce qu'elles sont enceintes, tu veux dire, ça, ça arrive régulièrement qu'elles sont retirées, euh, envoyées à la maison, c'est rémunéré par la CNSST pour des des risques, là, la, la CNST qui fait « Ah oh ben non, mais vous n'êtes pas en classe, donc il n'y a pas de risque, donc on tire la plague là-dessous aussi. » Je pense que tous ces calculs-là n'avaient pas, avaient pas été faits. Euh, Puis au-delà de ça, Mario, moi ce qui commence, ça me, je, 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 j'en, je, je pense que j'étais à la même place que toi en termes de, de, de découragement par rapport à cette situation-là, mais quand je regarde, moi, les, les, tu sais, ma fille, elle a, elle a 15 ans. Euh, quand je regarde ça à travers quoi, ils, ils ont passé dans la, de, les dernières années, deux années de pandémie. Puis là, deux années, là, j'y vais court, là, ça a été deux années et demie même. Puis la fin de, de 2020, où la plupart des gens à Montréal, euh, puis de la grande région de Montréal, où il y a eu aucun cours pendant presque deux mois. Donc moi, c'était la fin de sa sixième année. Le zou, c'est terminé, on retourne jamais à l'école. Là, tu rajoutes la grève là-dessus. C'est des retards qui sont qui sont irrécupérables. Tu sais, il y a un moment donné l'accumulation de ces retards-là. Je pense qu'à à, à, c'est, c'est une génération qu'on est en train de sacrifier. Et je sens pas d'aucune façon l'urgence du côté du gouvernement de voir à quel point c'est en train de faire mal à, 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 à certains jeunes, particulièrement au niveau de la motivation, au niveau du décrochage scolaire, au niveau de la de la côte. Ça va. Être... Il pense pas que pour tous les élèves c'est quelque chose qui est récupérable.
3: Mais c'est intéressant que tu utilises le mot ré- « retard irrécupérable euh, ». faudrait que tu ailles... Il euh, y-, y a une étude qui a été faite sur euh, en Suède. Ça touchait pas le primaire. Ça touchait pas les petits. Ça touchait les étudiants du secondaire. Ça fait plusieurs années, mais très longtemps, une étude sur une cohorte qui avait vécu la plus longue grève de l'histoire du pays. À peu près dans la longueur de grève. quatre, cinq semaines, comme ce qu'on vit présentement au Québec. Et il y a des chercheurs qui les ont suivis mais jusqu'à 40 ans. Là, ils ont suivi la fin de leurs études secondaires. Leur après-secondaire, la fin de leurs études post secondaire le marché du travail, ils n'ont jamais eu les mêmes notes, ils sont toujours restés, leurs notes sont toujours restées en bas des autres cohortes équivalentes. Et cest du quoi? À l'âge de 40 ans, leur niveau de revenus, globalement comme collecti- collectivement, était 2 en bas des revenus normal, normaux des autres cohortes, arrivés au même âge, là, tu comprends? Donc, tu parles d'irrécupérable, là? Pas juste irrécupérable d'ici la fin de l'année scolaire, mais peut-être même irrécupérable au point de dire que tu une vie, là.
10: Mais moi, c'est. Écoute, Mario, tu me dis ça, là. J'en ai la chair de poule, là. Puis, tu sais, je t'ai parlé des petits en première année qui, d'après moi, leur année scolaire est à recommencer parce que ceux qui ont appris, les petites lettres A, B, C, D, là, zoop, là, tu sais, je veux mm-hmm. dire, avec un mois où ils n'ont plus rien fait, ça va être à recommencer. Euh, ceux de sixième année aussi sont, à mon avis, très fragilisés. Mais ceux qui me préoccupent particulièrement, c'est les secondaires 4. Puis là, tu me diras peut-être que je suis très concernée parce que ma fille est dans ce niveau-là, mais je vois à quel point c'est un niveau qui est hyper fondamental parce que c'est là que tu as tes examens ministériels pour l'entrée au cégep. C'est l'année qui compte beaucoup, là. Bon ouais. Donc, c'est là que tu as les examens, puis là, pis maths, maths forte, puis les sciences, puis la chimie, puis la physique. Pis c'est, des, des, c'est des notions qui sont compliquées, même ceux qui choisissent pas nécessairement euh, ces, ces options-là. Mais c'est ton bulletin qui va compter le plus à la fin de l'année pour ton entrée au cégep, qui va déterminer, tu sais, si tu veux aller dans un programme contingenté, qui va déterminer ce dans quoi tu vas à l'université après, qui va déterminer un peu la suite, tu sais, de... de, de, de tu sais, je ne je, je veux pas dire que c'est... c'est Mais ça a des conséquences. Ça a des conséquences plus que juste de dire « Hey, c'est 19 jours de grève, puis je je la sens pas cette préoccupation-là au niveau ni du premier ministre, ni au niveau de son ministre de l'Éducation ».
3: Marie, il nous reste deux minutes. Euh, tu veux absolument parler de Fred Beauchemin, député libéral, qui a été réintégré aujourd'hui au sein du caucus, parce que bon, il y avait cette plainte pour harcèlement en milieu de travail, une bizarre de patente. Parce que c'était une chicane à l'intérieur du Conseil des jeunes libéraux. Mais comme ils étaient tous sur la, la sur la paye, ils étaient tous des dirigeants rémunérés, c'est devenu un dossier de harcèlement en milieu de travail, traité comme un dossier de, de milieu de travail. Les plaintes sont retirées, euh, il est comme blanchi par ça, se retrouve à ré- réintégrer le caucus libéral. Est-ce que tout reprend comme si de rien n'était et est-ce que dans ton esprit, il redevient un candidat à la chefferie du parti?
10: Moi, je pense qu'il oui, il peut redevenir un candidat à la chefferie. J'aurais tendance à penser que ses intentions n'ont pas changé. T'sais, oui, on pourrait dire, bon, le mal est déjà fait, t'sais. Ça laisse un certain passif. Je pense que ça va laisser quelque chose, mais en même temps, au niveau des... J'ai parlé à pas mal de militants, là, je dirais qu'il y a deux, deux écoles de pensée là-dessus, mais c'est, une, c'est, une, c'est, c'est le seul enjeu dans ce genre de plainte-là de harcèlement psychologique. C'est souvent quand une évaluation qui est faite après ça, tant par le processus de l'Assemblée nationale ou par un autre processus, là, c'était le Parti libéral du Québec dans ce contexte-là, où on se rend compte finalement que c'est un conflit de personnalité ou c'est une, c'est, une, c'est une chicane interne, euh, puis finalement, ben on va faire de la médiation, puis on va avoir à les gens, puis on va dire c'est quoi que t'as compris quand il t'a dit ça, puis comment tu t'es senti toi, puis moi je me suis senti de même, puis blablabla, bla bla, puis tu fais de la médiation, puis en bout de ligne tu te rends compte que, ben c'était peut-être pas du harcèlement psychologique, c'est une situation qui a dégénéré, comme ça peut dégénérer dans plein de de ouais. milieux, puis comme tu dis, ben là, il y a, y a une, une drôle de dynamique où mais, les bénévoles de la commission jeunesse ouais, sont des ça. employés aussi.
3: Ouais. Mais, mais, Est-ce que euh, ça va
10: l'entacher pour sa course ouais. à la Chefferie, euh, peut-être un peu, mais après ça, ça va dépendre comment il se, se ouais. gouverne pour la suite. Mais, mais ce que
3: j'allais te demander, c'est. Moi, je pense que cette affaire-là, il n'y a rien là. Mais depuis le début, je pense qu'il n'y a rien là. Si tu me le demandes à moi, là. Mais sa participation au Conseil général, je me demande si ce pas là qu'il s'est fait plus de dommages. Tu sais, son espèce de façon d'arriver avec des militants qui ont parlé fort, ce n'est pas tout le monde qui a bien reçu ça, hein?
10: Ben écoute, moi je te dirais que si j'avais un conseil à, f- à donner à Fred Beauchemin, c'est de peut-être euh, réfléchir à l'entourage euh, oh. dont il souhaite, euh, avec lequel il souhaite travailler pour la suite. Tu je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être des egos un peu forts, qui parlent un peu fort. C'est pas tant le nom avec, le qui, avec qui il est arrivé au conseil général. Euh, tu puis ça a été que interprété l'attitude... comme une démonstration l'attitude l'attitude dont on n'a rien à se reprocher, puis à un moment donné faut que tu fasses pas de blanche puis il faut que tu plies les chines un petit peu puis tu dis ben oui je vais faire puis tu sais c'est ce que Fred Beauchemin a fait lui il a dit moi je vais, je vais participer à, à tout processus d'enquête je vais collaborer tout ça mais il est entouré de, de petites têtes un peu fortes euh, qui euh, qui dérangent puis pas toujours pour les bonnes, les bonnes raisons. Mais je crois que s'il est capable, mais c'est là qu'on va voir s'il a un bon leadership, s'il a un bon jugement, et s'il est capable de passer mmh. ce test-là. Mais je pense que ça en dira beaucoup pour la suite. Puis s'il échoue ce test-là, ben, écoute, c'est que il y a peut-être pas le, le manteau qu'il faut pour être chef d'un parti.
3: C'est fou, que Radio. On distribue nos conseils généreusement, gratuitement, comme ça, on les déverse oui, sur la c'est, place c'est, publique, c'est bénévolement. Oui,
10: donne, si c'est
3: bien. merveilleux. <rire> hey, je te souhaite de joyeuses fêtes, Marie. Merci. On se oui. retrouve en oui. 2024. À Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Salut Mario. Euh, parlons d'abord de ce jeune hockeyeur, euh, semble être un accident terrible, mais le jeune de 11 ans qui a finalement succombé à ses blessures. On disait hier à par ailleurs qu'on le maintenait artificiellement en vie.
12: Ah, écoute, c'est triste là. Triste euh, Tu à l'approche des fêtes en plus, comme, comme, comme c'est le cas présentement. Puis quand t'amènes ton jeune à l'aréna ou dans n'importe quel sport... Tu penses jamais que, 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 que tu l'amènes vers sa mort, là, on va se le dire. Tu sais,
3: peux se blesser, euh, un petit accident, se faire mal, se ramasser à l'urgence pour un bobo, euh, une fracture à la ouais. limite, mais tu peux pas... Mais l'accident, on dirait que c'est comme une espèce de fatalité. Tout le monde le décrit qu'il n'y a rien eu de violent. Même le tir n'était pas si violent.
12: Mais non, à 11 ans, t'as pas, je veux dire, tu peux avoir un bon lancé. Là, surtout, des fois, à cet âge-là, il y en a qui, qui ont déjà leur poussée de croissance. Là, tu peux avoir un bon lancé. Euh, mais puis la, la, la technologie des bâtons fait en sorte qu'il y en a qui ont des. Mais de, de là, tu t'as pas quand même le, le lancer d'un gars de la Ligue nationale de hockey. Là, fait que c'est, c'est un accident. Bête, comme, comme il va en arriver en ski cette année, t'sais. il y a quelqu'un en ski sur les pentes du Québec euh, qui va arriver un accident. Ouais. C'est, c'est inévitable comme il en arrive ça, dans les parcs de skateboard, euh, À un moment donné, malheureusement, ben pas il ne faut pas chercher euh, le, le jeune qui le C'est un jeune de son équipe là, qui a lancé dessus. T'sais. Il y a, y a pas fait exprès. À un moment donné, il ne faut pas chercher non plus des, des coupables. Mais pour la famille, c'est d'une tristesse euh, incalculable. puis D'ailleurs, on offre nos, nos condoléances ouais. si jamais il y a des gens à l'écoute. Mais ça rappelle à quel point le hockey, quand même, Mario, c'est un des sports les plus dangereux. puis On ne pense pas ça parce que tu te dis on joue à ça depuis qu'on est tout petit. mais le, Moi, j'y pense souvent à mon gars. Là, des fois, je fais « Hey, s'il fallait... » On est loin en plus, il fallait que... Il y en a qui sortent ça la une fois de temps en temps. Oui, mais
3: lui, euh, il joue quand même à un niveau où ça brasse un peu plus. Là. Les risques de, ouais. de, de, d'accident sont un peu plus élevés que les petits. Là. Effectivement, mais
12: tu sais, quand tu penses qu'il y a des bâtons, il euh, y a une rondelle qui, quand elle devient gelée, là, euh, la rondelle, ça frappe. Ils ont des lames de patin. Tu es entouré de murs. Tu non moi un sport où, comme ça, que tu es entouré de, de, de murs, puis qu'en plus, tu as le droit de pousser l'autre dedans. Il y, y a des risques euh, qui sont grands au hockey. Euh, je sais que là, il va y avoir enquête du coroner et tout ça, mais probablement qu'il n'y a rien qui va sortir de ça. Puis le cou, malheureusement, la, 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 la région du cou, tu ne peux pas mettre une pièce d'équipement en plastique. Là, tu ne peux pas faire comme le reste du
3: corps. Parce c'est... que le protège cou, ce qui existe, il l'avait.
12: Oui, mais ça, c'est mou comme de la guenille, là. c'est Ça, c'est un... C'est un... C'est comme un chandail, c'est comme une manche de chandail que tu te mettrais alentour du cou, ça, ça peut protéger d'une coupure, ça, un peu comme un gant, mettons. Des fois, tu te dis, bon, j'étais hey, chanceux, j'avais mon gant, puis j'étais en train de scier quelque chose. Une coupure, oui, mais un impact euh, comme celui-là, malheureusement, ouais. ça changera rien, tout comme quand tu te fais plaquer euh, par en arrière, puis que le cou absorbe le... le ben, y, c'est pas parce que as ouais. un protège-cou que ça va changer quoi que ce soit. Fait que c'est, c'est d'une tristesse... Euh, mm. Euh, pour cette famille-là, là, je, je, je pense que tout le monde aujourd'hui, on est tous un peu comme « Oh, shit! » Absolument.
3: Le CH, euh, prochain match demain?
12: Ouais, prochain match demain. À la surprise générale, on a confirmé euh, la place de Samuel Montembeau devant le filet du Canadien. Je dis à la surprise générale parce que... <coughs> Excuse-moi. On lui donne un 2 en deux euh, deux matchs de suite. Mais cette fois-là, c'est avec le Canadien qui a une petite semaine. Contrairement, tu sais, dans les... Fin novembre, début septembre, début décembre, le Canadien jouait euh, 3-4 parties par semaine, des fois des 5 en 8. Donc, ça permettait d'avoir une rotation de gardien de but. Euh, mais là, présentement, ce n'est pas le cas. Puis, suis vraiment surpris. Parce que là, ce que ça va faire, là, montambo euh, a euh, été dans le filet lors du dernier match. Là, il va l'être contre les Islanders. Mettons que tu mets euh, Allen dans le prochain après ça. Ça va, ça va à Winnipeg le 18. Donc, lui, il va avoir été dans Parce le que, filet... Parce
3: que là, demain, le... il, joue à, il joue à Montréal. Puis après Montréal ça, c'est Islanders. le fameux voyage du temps des Fêtes. Là.
12: Après ça, c'est Winnipeg le 18, Minnesota le 21, puis Chicago le 22. Ça fait, fait que ça donne pas énormément de matchs. Ça veut dire que, admettons que tu remets Allen contre Winnipeg, lui, il va avoir été dans le filet le 10, puis après ça, le 18. Ça fait que ça, c'est 8, jo- 8 jours. Là. C'est, c'est, c'est pas sain. Puis si c'est Primo, ben lui, Primo, la dernière fois qu'il a été devant le filet, c'est contre Buffalo le 9. Fait que lui, ça serait neuf jours. Puis, puis là, ben, tu décales parce que si tu n'en fais pas, celui qui ne va pas gauler contre Winnipeg le 18, lui, ça va aller au 21. Donc, ça va faire deux semaines sans avoir été dans le filet. Ce n'est pas, pas vivable, cette situation-là, à trois. Puis avec le congé des fêtes, là, on le sait, dans le temps des fêtes, les équipes jouent moins de matchs. Ben, ça fait en sorte que tu perds ton rythme. Si tu as une bonne performance, tu peux malheureusement pas retrouver les, les, les mmh. poteaux tout de suite. Puis si tu as une contre-performance, tu as envie de retourner dans l'action, tu rumine pendant longtemps en maudit ta contre-performance parce que tu vas être dix ouais. jours à deux semaines sans jouer. Fait que C'est le fun pour Montambo, mais la situation des trois gardiens, là, c'est en train de devenir un cauchemar pour Martin Saint-Louis.
3: Controverse dans la Ligue de hockey junior maritime Québec, je l'ai eu. Oui, nouveau nom. Pas facile à dire, hein? Pas facile à dire. C'est pas naturel à dire, non, non. Euh, controverse sur euh, les
11: euh, Saguenayens de Chicoutimi. On va écouter euh, l'extrait de cette euh, vidéo. Maintenant. Ta blonde, a l'air des très belles boules. Toi, tu les trouves parfaites. Mais elle, elle, elle en veut des plus grosses, des nouvelles. Une boule de Noël des Saguenayens. Elle est bleue, elle est ronde, elle est lisse, elle est parfaite. C'est ma préférée.
3: Tu euh, sais, le, le, l'espèce de, d'annonceur euh, sur TikTok, là, le spécialiste des réseaux sociaux de l'équipe qui vend du matériel, là, des trucs, des casquettes, des manteaux ouais. là, et des boules de Noël des Saguenayens qui fait une joke de boule, là, ça n'a pas passé? Ça n'a pas passé. Là, il faut dire que les équipes rivalisent. Euh, t'sais, TikTok,
12: là, c'est un média social pour ça. Je ne sais pas si tes enfants sont dessus, là, mais t'sais, c'est quand même ouais, Moi-même, je suis dessus. Bon, c'est un cru. Peu, pis un petit peu. On... Bon, tu sais, c'est ça. Puis, puis les équipes essaient de se différencier là, avec toutes sortes de... Depuis un an, là, je te dirais, deux ans, il y a beaucoup de blagues qui se font là-dessus. Les équipes se, se taquinent entre elles, puis on essaie de se différencier. Là, ils ont fait cette joke-là qui n'a pas passé, puis j'avoue que c'est pas la meilleure blague à faire non plus. Euh, Mais est-ce que c'est place, grave?
3: Je... On comprend qu'on bon. parle de boule de Noël. On hey. joue ces mots pendant trois secondes qu'on ne sait pas quel boule. Mais tu sais, c'est... Je suis la même
12: place que toi, Mario. Je trouve que là, on en fait tout un plat. Puis là, je lisais des Parce commentaires. que 15
3: secondes avant, là, on parle des, des, d'une casquette ou d'une tuque pour un monsieur chauve. Puis là, on rit un peu des chauves. Donc là, à la limite, on pourrait dire que les, les, les personnes qui ont plus leurs cheveux devraient être outrées. Puis tu sais, il va dire demander le retrait.
12: <rire> Puis là, je voyais des gens de mon âge un peu là qui s'offusquaient de ça. Parce que les gens de mon âge, on écoutait tout à RBO quand on était jeune. <rire> tu sais, je veux dire, ce genre de joke-là, c'était de la petite bière. Là. Fait que, ah, non, mais arrêtons à un moment donné. Est-ce que c'était une brillante idée pour une organisation? Non. Est-ce qu'il y a scandale? Euh, je pense pas non plus. C'est pas comme s'il avait ah. montré une madame, mettons, bien avait dit Elle a des. Oui, non, oui, non, oui, non. Elle a pas des belles boules, voici des belles boules. Et c'est une joke de boules, on fait. De
3: Noël, avec, finalement, à enfin. la
12: De de Noël,
3: <rires> tu sais. Et les oreilles sont sensibles. Vraiment. Bah, bah, parlant de boules de Noël, je te souhaite un joyeux Noël. On se retrouve en 2024. Toi aussi, madame. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison,
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
2: Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
3: En direct à LCM.
9: Retrouver Emmanuel à travers Mario Dumont et Antoine de qui sont avec nous. Très belle couleur de robe, Emmanuel. Ben oui, hein, on s'est <rire> consulté, on est dans le thème de Noël. Et oui, Sur ça peine dernière. Noël. <rire> bon, grève à la FAE. Alors non, les élèves ne seront pas de retour en classe lundi prochain, contrairement à ce qu'espérait François Legault en début de semaine. La grève générale est limitée maintenant, aujourd'hui, le 15 décembre. Est-ce que c'était la bonne stratégie à adopter par la FAE? On a posé la question plutôt aujourd'hui à des grévistes.
3: Est-ce que c'était la bonne stratégie de partir en grève générale illimitée dès le début?
13: Ben, tout le monde peut avoir sa propre idée, mais on va battre le fer pendant
9: qu'il est chaud. Euh, Mario, qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, aujourd'hui, à la FAE?
3: Il est tard, là. Il est tard pour constater ça. Sauf que l'intervenante à qui on a donné la parole, c'est bien dit. T'sais, on mm-hmm. sent qu'au fond d'elle, là, elle est plus sûre que c'était la bonne stratégie, mais là, une fois que tu es dedans... Euh, ils sont coincés, mais je trouve qu'il y avait eu Il y a dix jours, là, il y avait eu une opportunité Un moment où ils ont dit on reconsidère Moi je pense qu'à ce moment-là, il aurait dû dire On, on suspend la grève, on y reviendra Au besoin, on retourne aux tables de négociation Parce que dans le fond, la question c'est le, le, la FSE, elle, qui est associée au Front commun, va avoir fait beaucoup moins de journées de grève. Tu un jour, trois jours, cinq jours, on va avoir fait une espèce de grève par gradation. Puis je pense qu'ils ont mis autant de pression sur le gouvernement là, jusqu'à un certain point à ce moment-ci. Alors, on aura parlé plus de la FAE. Là. C'est vrai qu'ils ont attiré l'attention, mais le prix qu'ils payent individuellement, là, ces, ces enseignantes-là, pas de revenus, le prix est gigantesque. Là.
9: Antoine, pas seulement... Euh pas seulement en raison des syndicats qu'on en est là aujourd'hui quand même. Qu'est-ce que tu as envie de dire au gouvernement du Québec?
14: Non, c'est vrai, mais c'est un gouvernement qui est ligoté d'une certaine façon, parce que face à une grève dans le secteur public, jadis, il y avait un outil qui s'appelait la loi spéciale. Il y avait avait euh, un coup politique euh, euh, important à utiliser ça, mais, mais maintenant... Le, 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 il y a eu des, des décisions des, des tribunaux dans les années 2010, et surtout la, l'arrêt Saskatchewan en 2015, qui fait que, et là, « ligoter là, », c'est un mot qui vient du juge Wagner. Le juge Wagner, il était dissident. Lui, il disait, si on consacre le droit de grève comme la majorité des juges le, le, le veut dans cette décision-là, bien, on va ligoter les États. Ben, donc, le, le gouvernement du Québec, actuellement, il ne peut pas dire... Peut-être qu'il devrait dire « oui, j'ai une loi spéciale dans ma manche, il y a une clause dérogatoire dedans, puis je peux peut-être l'utiliser ». Il devrait peut-être commencer à dire ça, à dire « on va les mmh. imposer là. ». Est-ce que je, je trouve que euh, actuellement il, il est comme un, un, c'est ça, un joueur ligoté et je, et je trouve ça dommage?
13: Emmanuel oui, moi je pense que, <rire> puis je veux pas avoir l'air d'avoir un discours anti-syndical là-dessus, euh, mais je pense que le gouvernement du Québec, cependant, ne doit pas à ce moment-ci, parce que tout le monde est à cran, parce que les parents n'en peuvent plus, finir par négocier une entente en rabais. Si vraiment le gouvernement a été sérieux depuis un an à dire que la flexibilité et que les, les aménagements sont Essentiel à la réorganisation du réseau de l'éducation dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre, ben de grâce aller au bout de l'exercice. Parce que qu'est-ce qu'on a vu dans les négociations passées? On a vu une mobilisation semblable, on a vu une détermination semblable du gouvernement. Puis là, dès que ça se met à trop chauffer, c'est comme, hey, on est tanné, le gars signe un chèque, on en finisse, qui rentre en classe, merci, mm-hmm. bonsoir. Alors, Moi, c'est ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'on va avoir fait tout ça et est-ce qu'on va avoir tant sacrifié pour qu'en bout de ligne, il rentre en classe au mois de janvier puis qu'on se retrouve au mois de juin avec un discours encore que l'école au Québec est brisée, les professeurs en peu plus, c'est invivable, etc. Moi, c'est, c'est ce qui me hante en ce moment, parce que c'est l'espèce de tour qu'on s'est fait
9: collectivement jouer lors de la dernière négociation. Parce que les conditions salariales, les conditions de travail qu'on propose, là, on regarde ça ensemble, 32 heures semaine, 24 heures euh, d'enseignement par semaine, des vacances, c'est presque trois mois, salaire, ce que le gouvernement propose, 102 000 par année, au dernier échelon. Euh, mais ce qui pose problème, c'est la composition de la classe. On veut que ce soit écrit dans la convention collective. Ouais, ouais. On veut ouvrir des classes d'accueil lorsqu'il y aura... Lorsque la pénurie de main d'œuvre sera en quelque sorte un peu derrière nous. Mais en, en regardant ça, Mario, est-ce que c'est équitable avec l'ensemble de la, de la société, les gens qui travaillent également à, à temps plein là, au Québec? ce
3: ben, ce travail est important. On dit qu'on veut valoriser le travail d'enseignant. Moi, je ne vais pas dire que ces conditions-là, c'est trop généreux, c'est pas raisonnable. Mm-hmm. Je veux juste dire... C'est assez bon pour que... Ce n'est pas une insulte. T'sais, ce qu'on a laissé entendre depuis le début, que le gouvernement est viré fou, qui est comme, c'est comme on, on décrit le gouvernement comme s'il était avec une hache en train de détruire les conditions de travail des enseignants. Mais ce, Cette histoire-là, elle n'est pas vraie. C'est pas ça. On est en train d'améliorer le travail des enseignants. On n'en fait pas assez. Peut-être qu'on n'est pas capable d'en faire assez, justement parce qu'on n'a pas assez d'enseignants. Le gouvernement ne veut pas s'engager à créer des classes qui aura pas les enseignants pour mettre devant. Mais je dois avouer, moi je je, je, je veux dire, je suis désespéré, là. sincèrement, moi cette semaine je pensais qu'on mmh. allait s'entendre, j'étais sûr de ça, mmh. euh, je suis plus à mettre le blâme sur le gouvernement et les syndicats, là, tout le monde veut un certain bien ou une vision du bien là-dedans, ils sont pas capables de se parler, mais ça, ça excusez-moi, ça n'a aucun, aucun bon sens. Aucun bon sens de nos écoles. On dirait actuellement France... aussi... Ouais. En France, c'est même pas permis là, de mettre le la, 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 la cadenas à la porte d'une école et de, puis de fermer les fermer. Écoles, ouais. En temps de grève, on les garde ouvertes. Il y a un service d'accueil minimal. Ce qu'on fait au Québec, qui devient une des grèves les plus longues là, des écoles de l'histoire du Canada... Il
13: faut c'est... qu'il se calme à un moment donné, collectivement. Ouais, Moi, c'est ce que c'est ce que je retiens. Ouais, il, y a, ouais. il y a quelque chose d'incommensurable à ce que le gouvernement refuse de même entrevoir, de dire on va faire un mécanisme pour que quand il va avoir plus de profs, on va s'engager à les créer, ces classes-là. Pourquoi pas accepter ça? Puis de, de l'autre côté, tu dis, pourquoi il y a des syndicats qui veulent continuer à ce que ce soit un droit acquis pour les enseignants de travailler quatre jours semaine? C'est y a ça, y a des, à un moment donné, c'est comme dans... s'ils sont chacun sur leur planète.
14: Antoine? Oui, mais il y a des gens dans ces syndicats-là, puis moi, j'en lisais une, par exemple, une, une enseignante dans Le Devoir ce matin qui, dit, qui disait, « J'aimerais une école... » meilleur et que ça aille mieux, mais c'est pas possible. Je préfère avoir mes enfants à l'école et mes élèves avec moi pour essayer de faire un bout. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de régler tous les problèmes mmh, de l'école absolument. dans une négociation Et c'est un peu utopique. Est-ce qu'on est-ce qu'on devrait pas aller Finalement, revenir en classe puis euh, essayer de de moyenner avec ce qu'on a aussi.
9: Et le Front commun, on ne les entend pas. C'est peut-être bon signe. On sait qu'ils ont réservé une date mardi prochain. Est-ce qu'il y aura entente de principe d'ici là? À suivre. Dans un instant, on va poursuivre la discussion. Vous les voyez, nos panélistes, ils vont se transformer en Père Noël. Ils vont même y aller de suggestions cadeaux pour nos élus. Restez avec nous. À tout de suite.
3: Cube Radio.
5: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.
3: Alors, il euh, y a déjà assez de pogner des d'avoir des trappes à tiquettes. Là, En plus, au Québec, on est rendu avec des faux étiquettes. Mais est-ce
6: que toi, t'es mal quand tu vas te stationner dans un genre de parking puis tu vas pas vraiment dans le commerce?
3: Je fais pas ça souvent, mais non. Je veux dire dans le sens que... Je... Peut-être si je prends la dernière place disponible, mais souvent, s'il y a de la place, tu dans le commerce voisin, tu veux dire? Là?
6: Non, mais c'est parce que là, je suis un peu ambivalent avec la nouvelle que je vais te euh, révéler. C'est que euh, les gens du Journal de Montréal se sont euh, fait dire que plusieurs des personnes qui allaient se stationner dans des stationnements privés de commerce euh, recevaient des tickets mais des comme des tickets d'une compagnie euh, privée. C'est-à-dire c'est pas vraiment la police qui donne le ticket. C'est des compagnies comme Max Park Solutions ou Stat Park. Et eux, ils prennent un, un ticket, là, qui a l'air, tout à l'heure d'un ticket. Là, tu vois la photo ici. Ouais. Et ils mettent ça sur ton pare-brise avec une place où payer. Et ça, c'est souvent, ils disent, ah, tu peux pas te stationner ici. Par exemple, il y a eu beaucoup de ces problèmes-là depuis l'arrivée du REM. Eco au 10 euh, y a des les gens, gens
3: se stationnent dans des stationnements privés de, de commerce. Commerce,
6: et ils s'en vont ensuite prendre le REM. OK. Fait que là, euh, évidemment, les commerçants, eux autres, ils sont comme pris parce que qu'est-ce qui t'appelle? Tu sais, t'as, t'as, t'as 25 chars en cours de personnes sont parties prendre le REM, mais t'appelles pas la police pour leur dire de venir. Donner une étiquette, tes remorques pas. C'est...
3: Donc là, il y a quelqu'un qui a fait un service de, de faire des contraventions. Exactement. Et là, mais là, qui ramasse l'argent?
6: Ben, il y a un lien. Il y a un lien où.
3: Non, mais qui ramasse l'argent? Cette La, entreprise-là?
6: L'entreprise. L'entreprise, dans le fond, il y a des gens, tu vois, c'est ce que l'enquête du journal un peu euh, révèle. C'est que Francis Pilon, quand il est allé dans le centre commercial Domaine, près du métro Langelier à Montréal, donc sans doute un autre endroit où. Les gens vont se stationner peut-être pour aller prendre le métro ou faire Sûrement. clairement autre chose. S'est que arrive
3: entre autres de, de, de l'Est, de Repentigny <rire> <Exact>. à point-là. <ce rire> et là, Francis
6: Pilon rapporte qu'il euh, a vu une personne installée dans une auto tourrouillée et en train de vapoter. Un homme qui guettait le stationnement avec une veste aux couleurs donc de Max Park Solutions, de son employeur. Et il remettait des tickets dans le pare-brise euh, aux gens donc qui se si assassinés. Si tu ne payes pas. Il se passe rien. C'est ça. Là.
3: Ben oui, parce que le principe d'une contre de la ville de Montréal, c'est que tu vas te ramasser à cour municipale. À la limite, tu vas avoir un sabot de Denver si tu ne le payes jamais. Mais
6: c'est la seule façon, dans le fond, à ce que je comprends, que les commerçants ont trouvé pour faire peur un peu aux gens, ou pour leur les décourager de, de se stationner. Donc. Fait que si... des faux tickets. Et là, la leçon, c'est si vous recevez ces faux
3: tickets, ne les payez pas. Mais... Mais posez-vous la question est-ce que c'est légitime ce que vous faites Exact. Ouais. Moi, c'est sûr que je, je leur écrirais pour, dire, pour leur dire « On se reverra à la Cour suprême. »– C'est après moi, ça ne se Merci. rendra pas là. – Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
2: Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
9: Alors, c'est euh, à vous trois, votre dernière journée de travail. Vous partez en vacances très bientôt. Euh, Sophie et moi, non. Pas tout de <rire> suite, ça a l'air. Euh, alors, on va vous transformer en Père Noël pour distribuer vos cadeaux. Quel cadeau vous aimeriez offrir à quel politicien, que ce soit fédéral, provincial, municipal? Euh, Emmanuel, je commence avec toi. Moi, j'ai choisi un cadeau pour Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti oui.
13: québécois, qui a une année extraordinaire, hein? Il a, il a des... Alors moi, je lui achète un code de porte. Ah oui, pourquoi? Parce parce le plus grand risque pour Paul Saint-Pierre Plamondon, <rire> c'est que la tête lui enfle. Qu'il se trouve trop génial. Trop bon. Puis donc, et ah. ça, c'est quand les politiciens font ça qu'ils perdent leur sens, du, leur, leur magie. Alors, je lui offre un cadre de porte pour qu'à tous les matins, il se mesure la
9: tête, qu'il soit sûr que ça passe encore, Pas trop, ouais. qu'il reste bien les deux pieds sur terre. Pas trop enflé. Euh, Antoine, toi, tu offres un cadeau à Christian Dubé, Bernard Drainville et Geneviève Guilbeault.
14: Oui, c'est un mécano que j'offre parce que. Il faut qu'ils se pratiquent parce que 2024, ça va être une année de structure pour eux. Ils vont vraiment euh, être dans les structures parce que tu sais, euh, Christian Dubé va devoir choisir son grand PDG. Oui. Là, et... Mais après ça, il va on falloir tout appliquer la réforme. Même chose pour Bernard Drinville, il y a une réforme de structure. Puis, il y a Geneviève Guilbeault qui nous a promis une agence des transports, donc une autre structure. Donc, on est dans les mécanos, contrairement à ce que François Legault avait promis en 2018. On touchera pas aux structures.
9: Mm. Mario, de ton côté?
3: Ben moi, j'offre un cadeau à Pierre Poliève et je lui offre des ventouses de la Spider-Man parce que... <rire> Son année 2023 lui aura permis de monter au sommet, là, de se retrouver au sommet. Euh, mais une fois que tu es dans le plafond, c'est toute une job de rester accroché au plafond, de ne pas redescendre, parce que tout oui. ce qui monte a tendance bon, a à pas redescendre.
13: Il à être accroché au plafond, par Non, exemple, non, non, c'est naturel plafond, pour lui. Non, mais
3: oui. c'est, c'est toute l'année 2024, là, c'est sûr qu'il va passer son temps à se dire, il faut pas que ça redescende, faut pas que ça redescende. Là, il y a un premier sondage oui. qui l'a montré, hein, l'a montré en légère baisse ces dernières semaines. Alors, il va essayer, comme Spider-Man, de rester Accrochés.
14: Bon, là, vos ça cadeaux. mettre dans le cadre de porte de, 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 <rire> de Manuel <rire> aussi les <rire> ventouses pour PSP. On pourrait se mettre dans le cadre de porte comme ça.
9: <rire> bon, bien là, je vous ai entendu donner vos cadeaux aux élus provinciaux, fédéraux. Aucun élu euh, municipal?
3: Bien. On pourrait donner. Euh, on pourrait donner aux élus municipaux de Montréal, moi, je leur donnerais des, des cartes de restaurant Même au nouveau président de l'Office de consultation publique de Montréal, <rire> là, on pourrait donner des, cartes des petites cartes cadeaux de, de restaurant là, M. Bourque. Chez Alexandre. Pour... Bon, je suis Il Alexandre. chez
13: Subway, on l'entend à la radio, là. <rire> non,
3: non, 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 chez Alexandre. Ben, Bruno L'Office Bruno de consultation Marchand. publique, on est habitué à être de meilleurs restaurants. <rire>
9: Je vais vous entendre en terminant. Euh, bon, c'est sérieux. On a appris aujourd'hui comment on allait décliner le, le, le 100 millions de Google, 63 millions médias écrits, 30 millions aux télévisions privées, 7 millions à Radio-Canada, CBC. Est-ce que c'est euh, équitable, Antoine?
14: Moi, je trouve tellement qu'on fait pitié. On est comme une gang de moineaux, là, à qui euh, des géants distribuent des petites graines, puis on, on se jette dessus. <rire> euh, bon. Mais c'est sûr que... C'est sûr que les médias écrits euh, ramassent la part du lion, là. Euh, 63 millions, c'est quelque chose. Mais c'est vrai que les médias écrits, c'est des médias de base, là. Euh, souvent, on est repris dans les autres euh, médias. Je veux pas euh, diminuer l'importance mm-hmm. des autres médias, mais j'imagine que c'est pour ça, même si on est déjà beaucoup aidé. Donc, il euh, y a des questions à se poser, effectivement.
9: Mario?
3: Ouais. Je veux dire. Euh se De finir l'année comme ça. Mais je l'avais dit, là, que Radio-Canada allait ramasser la mmh. plus grosse part. Je me souviens que le premier soir qu'on s'en est parlé, c'était ma première réaction que ça allait encore finir comme ça. Parce que le tableau est bien fait. Le Radio-Canada a l'air tout petit en bas. Mais tu sais, les médias écrits, là, c'est des dizaines et des dizaines de médias, des grands journaux, ouais. des petits journaux, des journaux de quartier. Il n'y a personne d'autre
13: qui va avoir une tarte de 7 Personne d'autre
3: doit avoir 7 mmh. là-dedans. Et donc, encore une fois, comme on l'avait prévu, c'est Radio-Canada qui ramasse la plus grosse part.
9: Emmanuel Latraverse, Antoine Robitaille, Mario Dumont, bonnes vacances. Joyeuses fêtes à tous! Joyeuses fêtes! Joyeuse fête, effectivement, au très grand Merci plaisir vous de aussi. vous retrouver en 2024.
1: Cube Radio. Une autre vision de l'actualité.
3: Voilà, c'est ce qui conclut l'émission euh, la semaine et cet euh, automne. Euh, on vous retrouve en 2024. Et on vous retrouve en 2024, le 11 janvier, je vous le rappelle. On commence pas le lundi parce qu'il y a toute une mise en place au moment où notre canal va être libéré, ce qui est aujourd'hui Youpa, mais qui va devenir Cube. Euh, donc, on va être toujours pour les gens qui nous écoutent strictement en balado ou à l'audio, vous aurez le même produit. Mais on sera désormais à la télé. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Bonne année 2024. Cube Radio